0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Moblina, Nudul y Oralia. Hola amigos, bienvenidos al episodio 2 de La Jaipa. Estamos en vivo, me da mucho gusto, ya estamos platicando con algunos ahí en el chat porque aquí se les trata con cariño, con puro amor. Aquí se les, pues gente regresa, aquí ¿no? se les trata
1: como este, la cubierta del Titanic. Exactamente, sí. aquí no hay clases sociales Así es.
0: Y, y pues felicidades a, a pesar de los regaños de Toby, a pesar de los tropiezos, aquí estamos en el segundo episodio, ahora ya, ya vimos por ahí el vino de
1: Nudul. prepárense cuatro horas, cuatro horas este, este episodio. Así sí, voy preparando, antes que nada este, quiero agradecer a mi amiga Kenia María que me regaló unas copas pero fue muy misterioso el paquete andaba yo ¿quién es un admirador? no, era una amiga muchas gracias y vamos a ir estrenándolas una por una en cada episodio de Ch del Eso. de la Ay, y el
0: vinito Eso es. el primer compromiso bueno, de la hype. el primer compromiso sí. de la sí. bienvenida sí. Nudul, esa fue Nudul muchas gracias, sí. estamos aquí con, con las nominadas al Oscar Oralia, estás?
2: <ríe>
0: Puro glamour puro glamour Puro el amor preparada
2: preparada para mi discurso de aceptación o de rechazo no sé sí,
0: sí sí aquí sí se preparan porque creemos que todos vamos a ganar y la tres veces ganadora Mobli Moblina ¿no? la... ¿qué gusto un gusto para mí finalmente este
3: es el momento que más estaba esperando de la semana <risa> mucho estar con ustedes cuando vi que Nudul puso que ya tenía listo su vino dije se va a poner bueno así que quédense con nosotros no vamos a estar posiblemente cuatro horas, posiblemente.
1: Pero se va a La muy mitad.
0: Bueno. Hay buena chismecita, quién sabe. Exacto. Sí. Pues qué gusto, bienvenidos. Otra vez un placer, yo soy Sam. Y pues segundo episodio prometemos hacerlo bien bonito, con mucho cariño, respetando a nuestros amiguitos del hype, porque, porque somos una comunidad. De, de, ya por ahí mucha gente... Yo sé que se están peleando y ver con quién se van a quedar y ya que se separen. No, no, no. Somos una comunidad, todos bien. y Nadie, y nadie todo, los todos va a
3: obligar a elegir.
0: No, no, no. No, 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 es, es Montessori. Aquí cada quien va a hacer <ríe> lo que más le guste. Pueden, pueden tener los dos mientras junten su dinero suficiente. Porque ya... Cuando... <ríe> Ay, es. Es. Dios mío. <ríe> Si, si lo dividen pues no, no se siente tan padre pero, pero, pero todos tenemos Super Chat entonces sí. no se les olvide ahí está no va a haber rifa pero pero les agradecemos con mucho cariño el Super Chat sí. y también para el apoyo ahí ahí no tenemos material original de la Hypa pero ahí pueden encontrar el debut de, de Super Oralia en el Patreon ahí fue el primer episodio de Oralia está bien padre y pues echen un ojito no se les olvide tenemos, ahí sí tenemos que ganar el al hype misma cantidad de manitas misma cantidad de, de views ahí, ahí sí competimos para que vean no se les olvide ahí sí
1: es una, su manita arriba no les. No es una nada, competencia gratis. pero vamos a ganar
3: exactamente
0: <risa> esa frase me gusta sí, echen un ojito de verdad al, al Patreon si no lo han escuchado ese episodio fan súper súper fan y post Oscar está padre escuchar el episodio de, de Sofía Coppola así es chicas Oigan, que, quiero, quiero empezar este episodio con algo que, que creo que nos movió en la semana el corazón a, a todos y no podíamos no podíamos no agradecer en, en el episodio el, el super arte, el dibujazo que nos mandó eh, Ramiro porque su hija nos hizo este este dibujo. Eh, híjole, recuerdo que nos pusiste el nombre. La, a, la es, niña se, Andrea se llama Andrea Isabela. Andra Isabela. Ah, Andrea, un saludo, muchísimas qué gracias preciosa eres, increíble. verdad ¿eh? súper bonito
1: el dibujo hermoso, encanta. Y te agradecemos así mucho,
0: mucho, mucho sí, porque pueden notar que además, o sea, no nada más nos captura físicamente perfecto, sino las personalidades de cada una ahí están, son, son trazos simples, sencillos, es, eso, eso es arte así es no sé qué mejor. otra cosa es entonces Yo ya lo, me,
3: lo, me lo guardé para ponerlo en mi portada de, de Twitter porque de verdad <ríe> Está me llenó madre. el corazón de amor. Entonces, Andrea Isabela, te amamos, somos tu fan. De verdad, qué cosa tan divina nos enviaste. Mil gracias.
0: Sí, ya ya tenemos este primer primera embajadora de la Jaipa. Ah sí. sí. <ríe> Muchas gracias Andrea Isabela. Sí, estuvo increíble. Y bueno, esto fue porque nos estuvieron mandando propuestas para el logo. Tuvimos que rechazar algunos de, de Toby, la verdad es que eh, ponía ahí un Ferrari y Cristiano Ronaldo, como que no iba, no no nos encantó, estaba Venom, salía Venom como con traje y corbata, eh, con una frase motivacional, eh, no, no, no estaba fuera para. de lugar y sí, sí, sí. muy actitud
1: de tiburón y la verdad no va con nosotros.
0: Exacto, tuvimos que separarnos por diferencias creativas y acudimos, abusamos otra vez de, de la belleza de los, de los hype escuchas y nos dieron unas propuestas bien interesantes. Al final platicaremos de qué es lo que ha sucedido en ese, en ese ámbito. Pero bueno, muchas, muchas gracias a todos los que mandaron las propuestas, de verdad que no hay duda, siempre se los decimos, pero los fans del hype y de la hype, miren... ¡mua! beso Totalmente. de chifo corazoncito sí, a todos así sí, corazoncito de peña a todos los amamos <ríe> y bueno pues vamos a empezar con lo popular lo que estuvo en boga lo que hablamos todo el mundo la serie favorita de, de Mobley el soldado ¡Eh! falcón <ríe> y, y el, como, el, y el capitán invernal el capitán invernal <ríe> el capitán <ríe> Oye, muy pero... fans bueno, ya, ya vamos a decir spoilers o no. Tú, tú avísame, Ah, bueno, a ver. <risa> porque si no me dejo ir. Uh -huh. Ya tenemos, ya tenemos una, casi una semana.
1: No, es que nos es Vamos a cumplir no, la mal. semana. La vez que no, yo pero no quisiera platicar. Lo dejamos al final. Pero... No, pero es que de acuerdo a la, a, a la ley del spoiler, pasando tres días ya se puede decir. O sea, estamos a martes, ya se puede contar. O sea, quiero
3: bueno. pensar que si los fans de eh, El Capitán Invernal y El Soldado Falcón son tan entusiastas como para poner spoilers a las a.m. el viernes, ya lo vieron, la mayoría ya vieron el episodio, entonces okay. qu quiero
0: pensar mm. eso. Está bien, alerta, todos <risa> esténse avisados, trataremos de no muchos, pero va a hablar con spoilers del final, okay. ya fue el final. Sí, sí, sí. Cuéntanos, va, muy ¿qué ese memazo que me está compartiendo Toby la vez que me habló tantísimo porque justo así me sentía. Las One Direction The
1: Falcon and the Winter Soldier, así es y así. Y próximamente ya cuando queramos así más The Falcon and the Winter Soldier, Loki. Ah, exactamente. Falcon. Ajá.
0: no, la verdad es que Loki es de lo que más me, me emociona, pero, pero me, me quedé muy satisfecha con, con Falcon al final, cuéntanos Mobley, ¿qué, qué, tanto, qué tanto le gritaste a la tele?
3: Eh, uy, mira eh, este meme me representa <risa> sí. o sea definitivo siento que Wanda Vision es muy superior a Falcon y, y The Winter Soldier uh -huh. eh, fue un buen final o sea, creo que era algo que todos esperábamos o sea, todo lo que sucedió ya era algo que se veía venir, ¿no? Desde el villano, desde este Carly, eh, y bueno, obviamente el nuevo traje de, de Falcon, que, es spoiler alert, es el nuevo Captain America, creo que ya es algo que sabíamos, Shocking. ¿no? Nadie esperaba. ¿De qué? De, eh, que el sea, no. Me, me parece que, que, que es, es, es una buena serie, o sea, creo que a los fans de Marvel... Les va a, a entretener mucho, les va a gustar. Creo que también tiene un, un discurso interesante. A mi parecer, eh, me faltó un poquito más explorar lo que creo que podría ser más interesante de la serie, que es como... ¿qué pasa con estas personas que de pronto salen de la tierra y luego regresan y ya no tienen como, pues, casa, ¿no? Ya no tienen casa y ya no tienen este, sus cosas porque los dieron por muertos mucho tiempo. Y creo que es algo, es, es, es una situación que se puede reflejar mucho en, en algunos conflictos que hemos visto en, en la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que me parecía más interesante. Y a, a mi parecer... Eh, se quedaron cortos al explorar eso. Creo que, creo que solo lo exploraron como en la superficie y por los ojos de, de, de Carly. Eh, entonces, eso me quedó de ver la serie. También creo que Disney, eh, evidentemente, aquí se va a meter en muchos discursos eh, que están muy politizados, ¿no? O sea, a, a mí se me quedó muy en la cabeza este momento en donde... Eh, le, le preguntan a, a este al al Capitán malo cómo se llama este Wyatt Russell <ríe> eh, a le preguntan yo creo que gracias este que le preguntan eh, algo y bueno que está teniendo una discusión y Volte y le dice estás diciendo que la vida de Lemar no importó como obviamente haciendo alusión claro. a Black Lives mm -hmm. Matter claro, entonces claro. Cre creo que es, me gusta mucho que, que, que las series tomen una postura y que sean firmes en eso, pero creo que hay algunas situaciones en donde ya es evidente y no es necesario como eh, hacer referencia tan directa, ¿no? O sea, la, la vez es que la audiencia ya lo, ya lo entendimos, o sea, es bastante obvio. Eh, pero en general, grandes momentos de acción, eh, este Boqui bueno, o sea, me, me encantó. La vez que es un personaje que a mí en lo personal me gustaba mucho y aquí me acabó de encantar. Eh, Sharon eh, Carter me pareció espectacular. Eh, sí. Creo que es un personaje que sí quiero que, que exploten más en un futuro porque aquí me quedé con ganas de más. Sí. Eh, Is, 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 perdón. Isaía, lo voy a pronunciar en español porque ya no se, no se me da a traducirlo en inglés, pero Isaía, que era como este super soldado afroamericano, eh, me pareció un personaje extraordinario y creo que el final es súper simbólico y, más con este tema de los monumentos, que es una discusión que está tan activa en Estados Unidos, me pareció muy, muy buena puntada. Eh, y en general creo que está eh, increíble la introducción del personaje este. Qué, qué horror que, que hable así sin nombres y con pura referencia, pero la de Seinfeld. Es la tía, la tía Movi, está bien.
0: Sí, 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 totalmente. Y lenta. <risa>
3: Ella me encantó. O sea, se me hizo fabulosa. Eh, dicen que quieren hacerla como una eh, Nick Fury eh, malvada y me parece increíble. <ríe> sí, sí, totalmente. Eh, no, qué <ríe> gran cast, qué gran cast. O sea, creo que Disney Plus lo, lo está haciendo muy bien y ahí nos tiene, amigos, atrapados. O sea, sí. de verdad, el de verdad, próximo viernes ahí voy a estar viendo
0: Loki. <ríe> Tod todavía no, ¿no? A Loki todavía le falta...
1: Ah, es en mayo, ¿no? Es en mayo. en dos semanas? Bueno, sí, dos en la verdad es que descanso. justo no sé
0: qué, qué vamos a tener en el huequito de, de viernes de Disney+. Plus. Se los investigo porque no, Loki todavía le falta. Igual y... El 11 de junio.
3: ¿Dónde ah, todavía uh, falta. No, pues ya. Tienen estos episodios que se llaman, creo que Heroes o algo así, que cuentan como la historia de, de los superhéroes y los van liberando pues conforme vayan saliendo las series, ¿no? Entonces ya sacaron okay. Wanda, ya sacaron el Division. Se los recomiendo, están entretenidos y son un buen recordatorio para empezar a ver estas series. Ok,
0: perfecto. Pues yo también, oblig... la verdad es que a mí eh, ya se los había dicho, pero <risa> <risa> eh, esos dos personajes, a mí, Falcon y, y Bucky, jamás, jamás me parecieron atractivos como personajes y, y... Y la especie como casi casi a nivel McGuffin que, eh, que utilizaban al Winter Soldier para todo Civil War y demás, jamás me terminó de convencer, ¿sabes? Y, y Falcon para mí era eh, la primera vez que lo bueno, que vemos a Sam. Es, ok, esta este duda está cool. Y de repente es como de, no, ya es Falcon. Jamás me la creí tampoco, jamás. Y, y creo que es, es una gran oportunidad. No es que tenga duda de lo que es Disney, pero se nota muy cañón eh, el talento que tienen y el dinero que tienen para pagar el talento y, y lo hacen muy bien o sea las series es el no te preocupes te va a gustar no hay forma en que no te guste y, y puedo conceder igual no para mí Wanda fue una cosa de lo mejor que he visto en la tele en los últimos años o sea de verdad como producto de televisión Wanda lo hizo increíble y las expectativas para, para esta serie yo las tenía bajas personajes que no me encantan otra vez regresemos a la fórmula de Marvel que sí la puedo disfrutar en el cine pero tele como que ok y al tercer episodio yo ya estaba como de sí, yo me urge ver la próxima de Capitán América <ríe> y, y la verdad es que a pesar de que el episodio último me pareció igual eh, de apresurado que el de Wandavision porque el final de Wandavision fue increíblemente apresurado, yo siento que fue perfecto, ¿sabes? O sea, la, la culminación para la serie, a pesar que es como muy, rap, muy rápido, todo se resuelve, todo se cierra, las cosas que le quieren dar importancia es a las que se la dan. Eh, puede sentirse medio raro porque, de acuerdo a Mowgli, el, la importancia que, que le dieron conforme avanzaba la serie era cada vez más política, ¿no? Tanto la cuestión como el equiparar a los refugiados, que son básicamente refugiados, a, a la gente que regresa del blip todas las cuestiones raciales. O sea, recuerdo que en el eh, penúltimo episodio o el anterior me brinco mucho que cuando, creo que ya lo habíamos platicado también, pero cuando salen ellos de visitar a Isaiah por primera vez y que salen a la calle y llega la patrulla y los detienen y se acercan luego, luego a, a Sam como a preguntarle a poquito todo está bien. <ríe> lo, lo primero que pensé fue DC trata de hacer a sus superiores increíblemente reales y creo que ningún, ningún elemento o escena de, de película de superiores en real como esta que acaban de mostrar en la serie, ¿no? Que de forma tan orgánica es el... Obvio, el policía se acercó a Bucky para ver qué estaba pasando. Y claro, va increchando toda, toda esa situación política y, y de, como de agenda dentro de la serie, pero la cantidad de acción que tiene y el desarrollo de personajes, y, y a pesar de que no lo construyen, no se sienta anticlimático, pero no lo construyen por completo. El, Estás a punto de ver a, a, a Sam vestido como Capitán América... No lo construyen realmente lento ni nada, pero es muy emocionante en el momento en que lo ves llegar, ¿no? Que ya lo ves con el traje y lo ves lanzando el escudo, es como, ok, lo lograste. Ok, Disney, muy bien, <ríe> lo hiciste una vez más. Estoy muy emocionada, estoy muy, estoy muy ahí. Y creo que lo, los personajes que utilizan lo hacen muy bien para el, el, el sentido que tienen. Sirven a la serie, se desarrolla, ahí están estos dos. Ya la química me la vendieron a mí muy bien. O sea, creo que tienen muy buena quimio, química para seguirlos viendo en otra película, en otra temporada. Está, ahí está Disney. sea nos tiene, nos tiene cautivos como, como Wanda a todo hueso Ahí estamos. Entonces, sí, la verdad es que mis respetos. Está muy divertida y acaban de además crear otra ramificación a mil cosas más. O sea, esto podrían sacar dos, tres temporadas más sin problema. Viene otra película y vienen spin-offs. No hay
3: límites. O sea, ya... Nada. Nada.
0: Sí, no, el cielo es el límite. Pueden hacer lo que quieran y ahí vamos a estar además. La, la no nada más
3: el traje. Sí, el Ay, traje. No el traje. Sí. Porque además...
0: <risa> porque además <risa> y no, liana, no. No. <risa> y tiene, tiene una gran, una gran este, eh, con, como un buen balance de acción y uh -huh. es pues, drama, política y demás mensaje. Yo, yo lo siento bastante completo el, el productito que se aventó Disney y lo que me parece además bien inteligente es así como Wanda nos habló de una, de una feminidad eh, fuerte y, y, de, y de temas mucho más complicados de, del duelo y la feminidad justamente eh, creo que a, a lo mejor a ninguna de nosotras nos llega exactamente igual pero yo me atrevería a decir que a muchos hombres las cuestiones que plantan aquí de cómo un hombre lidia con el dolor, con el orgullo o con el fracaso, etcétera, etcétera son cosas importantes que le hablan a un segmento pues, que nos hace falta. Y verlo en un producto como algo de Marvel, que no veríamos en el cine,
1: eh, está bien bien
0: aprovechado el tema de una, de una serie. Mis respetos, la verdad.
1: ¿Tú la viste, sí, Nodol? Sí, sí la vi. Me gustó mucho. Tuvo el nivel de acción que creo que muchos de los fans querían. La secuencia del, del helicóptero, cuando ahora el nuevo Capitán América le dice a la, a, a la otra chava, una de las chavas dice, eh, está, eh, sí. sé, que, sé que tú sabes este, conducir o, o pilotear helicópteros. A la cuenta de tres vas a hacer lo que te voy a decir, no, corte y estás en la, en la toma, ¿no? Esperando, como a la par y ¡pum! O sea, eso sí estuvo bien varas. Totalmente. Si, si por Siento que. que. Se hubiera ido al diablo el helicóptero. <risa> no, pero es un su, es su padre que mostró que una mujer sabe pilotear un helicóptero, que no es nada sencillo. O sea, es muy muy padre eso. Lo que sí que sí siento que faltó, fue explorar un poco más el personaje de Carly, creo que se quedó muy corto, no sé ustedes, pero siento que sí faltó pulirlo un poquito más, no era como que muy trascendente en la historia, lo sabemos, pero sí faltó esa, esa pulidita, eh, John Walker ahora como que ya le cambió, este, ya, ya no es así tan agresivo, por así decirlo, con tan rencoroso y eso, y ahora ya... Eh, participó a la par con Falcon, con el nuevo Capitán América, y con Bucky. Um, me pareció bastante, bastante bueno. Ahora ya se conoce como el US Agent, que es el nombre que ahora va a llevar. Eh, personaje de. Ay, se me fue el nombre igual de la actriz, pero Elaine. Ben saint La de saint es, sí. La de saint <risa> 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 Julia Louis Rifles. Julia Louis Rifles. O sea, es. Le queda. Tal cual, es un guantecito. Le hicieron el, el personaje como un guantecito a esta mujer como diva de que aquí truenan mis, mis chicharrones y vas a, vamos a hacer esto. Y el personaje de Sharon Carter fue así como Uf. que ¡guau! ¡Wow! La rescatadora que... que le dieron al personaje está increíble. Ajá, o sea, cuando tú piensas de que así ah, es todo tranqui y no pasito un de tuerca <risa> bastante bueno que le va a dar más profundidad al personaje y no dudo que pueda haber un spin-off dedicado a él o explorar un poquito esa parte de, del personaje.
0: Yo creo que va a servir como eje para, para la misma historia porque se relaciona bien, muy bien eh, con todo el tema de, de Capitán América. pero uh -huh. justo, y, y en el personaje de Carly la verdad es que yo... <risa> A mí me pareció el qué bueno que ya no salió porque jamás me vendieron a, a ella
1: fue la única que yo no sé si fue a propósito o, o no, pero jamás. Me es que vendía. no tenía. Es como no que me la interesaba. metieron de relleno, como una justificación, pero al fin y al cabo no justificó nada. O sea, es como que ahí está y ya. Yo no, nunca entendí cuál era el motivo, la razón. O sea, no me dejó tan claro, no del el por qué y sigue abierta okay. en muchas cosas. Entonces vamos a ver qué tal se viene en la próxima temporada o si va a haber un, una nueva película del Capitán América ahora eh, está confirmado entonces sí. yo creo que ahí vamos a explorar un poquito más sobre este grupo de refugiados que están en contra de, bueno, que de las políticas escuchado. del gobierno sí, casi todos, sí. pero por ahí debe de haber otros Aparte, el, el mayordomo, el, eso fue, o sea, ahí sí me reí. ¡Ay, dije, sí! No, o sea,
3: el, el mayordomo de Simo. De, Cimo. de Cimo. Claro, Ajá. claro, claro, claro. qué eso! Sí. Que es como, de, ¿cómo? ¿Cómo llega este man y así de así. Sí. Fue
0: como Claro, Simo es otro personaje que, que rescataron, sí. que vale la pena, mm -hmm. y, y seguro tenemos mucho, mucho por ver ahí. Está, está muy
1: padre. El, Ay, memes, es un supuesto, divino, divino el tío favorito de todos el <risa> con vos. el pastel el tío Buki el crano, lo podemos el invitar a, <risa> sí lo podemos invitar <risa> a la chismecita de la hype, eh trae, pastelito. Sí, que, que trae sí. pastelito y aquí ponemos el cafecito y todo y a, la, hay que y ver si sufrir. toma café o té no la, importa, que pueda ver de los amor. dos <risa> Qué
3: guapísimo <risa> se ve Sebastián, Stan, la verdad ¿eh? cada <risa> pero de
1: pelo largo
0: Sí. ah sí. yo lo prefiero de pelo cortito
2: me gusta más así se ve mejor con King el pelo Coach. corto sí sí sí, bueno, sí. porque no, un, bravo, con el pelo, bravo, el pelo se largo se ve así como que estilo de metalero de prepa que no se lava el cabello de que sí. pero tiene no sé qué que yo a te mí diré me que, pues... los bohemios
3: entonces con con el pelo largo
0: <ríe> pues con el pelo largo y la guitarrita acústica
2: para, sí, para dale, el hotel.
0: <ríe> No, no, yo voto por, yo voto por el, el acicalado. Eh, oigan, tenemos un montón de superchats. Es que, de verdad, qué que bárbaro. Son unos chulísimos. ¿Quién se quiere echar unos superchats? Ok, vamos um, con
2: el primero. Sí, sí, por favor. ¿Mando? Sí. ¿Cómo? Ah, ok. Eh, de Marion Pérez, que nos dio 50 pesitos. Muchas gracias. Nos dice, el mejor spin-off de la historia, viva la hype fuertes eh, declaraciones eh? ¿eh? Sí. <risa> sí. se tenía
1: también. que decir y se dijo
2: <risa> seguimos con Carlos que nos da 50 pesos, muchas gracias y nos pide un saludo para su novia Gaby que tiene COVID y se Uf. recupera muy feliz escuchándonos, dice que somos las mejores saludos desde Cuernavaca y arriba la jaipa Gaby, mejorate, cuídate mucho cuídate, y David, sí. pronto sí, cuídate ah, mucho sí. Cuídate
3: sí. Cuídate mucho y, y pronto vas a salir, vas a ver. Te mandamos un abrazo.
2: Fuerte abrazo. Yes. Yes. Seguimos con Mi Fernando verdad. R., que uh -huh. nos da 50 pesitos. Muchas gracias. Y dice, las cuatro son unas chingonas, un mobli minuto de cómo le ha ido en su semana. Válgame, <risa> Dios.
3: Eh, ok. Te voy a decir, empecé mi semana con el pie izquierdo, porque como fueron los Óscares, pues me desvelé, obviamente, viéndolos claro. y cotorreando y perdiendo mi quiniela, porque como pudieron ver, fue fatal. Entonces empecé con el pie izquierdo, pero por otro lado, pues es martes, entonces tengo esperanza de que la semana se componga. Ya mañana es miércoles, y bueno, pues ahí, ahí va el móvil minuto. No he visto Luis Miguel, pues entonces pues igual al rato... este me he hecho el, el capítulo y les cuento qué tal más chisme
0: sí. Ay, me <risa> platicas qué tal yo no estoy tan contenta pero
2: yo también empecé Luis Miguel o sea lo retomé después de hacer corajes con una película entonces puede que bueno vamos a ver Luis Miguel y me estoy divirtiendo pero ya quiero que pase ese punto donde Luis Miguel es full este asshole full as douchebag o sea, de que sí ya de que full douchebag de los noventas con el cual se consolidó, pero siento que la serie no es no quiere no quiere dar ese paso. No a ver, pero allá. vas en la uno, ¿Por no. No. ya por favor. Vas en la Déjelo uno. ¿Eh? ¿Vas en la uno? No, ya la acabé, O sea, voy, en la, ah, voy al okay. tiempo, voy al corriente. Ya vimos al Cris Valdés. <risa>
1: Ay no, eso creo que el fue Chris lo mejor Valdés. del episodio, pero eso tiene
2: que poner al día las chavas y hay que comentarlo
1: porque sí fue lo mejor, el Cris Valdés. <risa> Claro, ya, ya
0: hablaremos después de, de... Ya saben de qué se va a hablar en la siguiente hype Dos horas de <ríe> <el> <ríe>
2: Eh, Falta,
3: faltan un par de super sí, dale, nos echamos de una vez sí, eh, sí, Vladimir va, Carranza, va. mucho éxito por los LOLs ¿Qué opinan del video de
0: Alfredo Adam que salió esta semana? Este, un saludo a todos no, desde Chihuahua, bueno, beso son, para ti Vladimir Son esas cosas que están muy cagadas pero que no puedes evitar sentir un poco de coraje al reírte Porque pues, el tipo está compitiendo por un puesto
1: de elección popular, qué horror Pero es un chiste
0: es Alfredo un chiste, y
1: además, Alfano. así como, uh -huh. como los, lo vimos en el video, estaba yo escuchando en otro podcast de que le mandas mensaje de audio, porque el, el fulano publicó su celular, ¿no? Y tú le puedes mandar mensajes y te contesta igual o peor del EPER.
2: Entonces, Obvio. ya es
1: como su trademark. Entonces, espero que no gane. Desde <risa> Chicos desde de Tlalpan, la pelea no vayan Carlos a votar Treja, por él.
3: Carlos Trejo. <risa> desde la pelea <risa> con Carlos Trejo. O sea, bueno, la verdad para mí, Alfredo Adam era como
1: el señor de o sea,
3: los que sabía, anunciaba los calzones pues no, o sea sabía que existía pero pues ni por aquí me pasaba la verdad, pero luego fue la pelea de Carlos Trejo y obvio me aventé todo ese chisme en Twitter <risa> y cuando le claro. levanta la botella y o sea no sé, se me hace como, como de esos personajes mexicanos que, que, que solo pueden existir en México porque es los astros se alinean y entonces sale muy peculiar
0: <risa> sí, es, pero bueno, es terrible este y además es ultra pro vida. Ay, no, 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 es nefasto no, no. El, el señor. Pero no, o sea, Rota. no puedo evitar decirles que me reí mucho cuando hay el video. Es que esas cosas ni escritas. Ay, Dios mío, no, no.
1: no el son estrueno. es estrueno, eso es muy ochentas.
0: <risa> Se los juro que nunca había visto esto.
1: Era de, cuando, ¿Sí? era
3: de
0: cuando los artistas firmaban
1: la publicidad en la que salían. Ajá. También creo okay. que se leen una de calcetines, o sea, de, joya, ya Quítalo, Tavi, por quítalo, favor. ¿Sí? Quítalo,
3: Tavi. <risa> híjole. No. Bueno, último super chat. Sí. Santiago Herrera Terán eh, manda 50 pesos. La hype es lo máximo: un oral y a minuto, pero, perdón, trabalenguas, <risa> para que nos
2: cuente de esa serie de Paquita que tanto comentó en Twitter. Me da la curiosidad. <risa> <risa> ah, es una serie, es una, esa serie es puro amor Se llama Paquita Salas fue, Es una serie española Estilo como Reality show eh, Bueno, no no, no no reality TV, o sea, como que de reality TV Donde están grabando y todo uh -huh. eh, Fue creada por documentary? Fer, uh -huh. fue como así, falsa documental? Y, o sea, ella es una este, Representante de Cantantes, actrices No, de, de actoras, de actrices, perdón y lo que hace pues, es tratar de empujarlas y llevarlas a todas al estrellato. Y la, y la serie, son tres temporadas de media hora cada episodio, está súper bien desarrollado, te empapa de todo lo que es la cultura pop eh, española, con montones de referencias a artistas y eh, celebridades españolas de los noventas, de los dos miles. Eh, y pues te, tiene muy buen soundtrack también así con muchas canciones bien padres y pues el personaje de Paquita es súper entrañable porque es este tipo de persona que está ahí no importa para qué o sea está para apoyar de 100% es ride or die siempre, este, por completo y está increíble, a mí, a mí me fascina esa serie está muy divertida y está en Netflix por si la quieren ver, vayan se los, no les toma mucho de su tiempo y sirve que se encuentran con muchas cosas de la cultura pop española. De hecho está bien chido porque ahorita que todo el mundo está súper clavado con se tan Gana, yo escuché a Z tan Gana por esta serie y fue donde caí al, al este, pues sí, así como que descubrí a esta, esta música y hace mucha referencia a Rosalía también y a, a este, actrices y cantantes de, de España. Ay, Rosalía
1: así. me encanta. Ah, bueno, Rosalía pues canta el tema principal en la primera no, la temporada. En De la, la primera. Ah, en la segunda. la segunda. Entonces, la primera es este, Sergio Dalmas, en la primera, si no me recuerdo. Y en la sí. tercera
2: es Isabel Pantoja. Sí. Entonces, y trae un nivel. Y tiene, tiene así como con un humor... Muy este meta, porque pues hace, hace referencia a muchas cosas que son reales, pero pues también son muchos, pues muchos de esos personajes son ficticios y hay así como que una conversación muy interesante al respecto. Está muy cool. Recomiendo. Sí, los Javis
1: tienen una muy buena producción, entonces...
2: Sí. Por ahí le tiene razón. Véanla. ¿En <risa> Netflix, ¿no? Sí. sí, está en Netflix. Y ahorita yo como ando sí, en no modo Quiero ver mis series y Comfort Food de que, que ya vi y que quiero volver a ver nada más para sentirme bien, ya me aventé 30 veces, ya volví a ver Crazy Girlfriend, seguí con Paquita Salas y no sé si empezar eh, The Americans o seguir otra vez con Mad Men, o sea, no sé Voy a ver cosas nuevas Oigan, en... quiero, quiero leer unos
3: comentarios del sótano, ¿no? Uh -huh. Digo, aprovechando ah, mira, primero, aviéntale, aviéntale. primero quiero saludar a mi amigo Rodo que está por ahí mando un beso, Rodó eh, ¿qué más? muchas felicitaciones a Cabri ¿eh? por su
1: cumpleaños sí sí, que fue ayer su cumple felicidades sí. lo tenía muy guardadito
3: luego Rafa Flores hizo algo súper interesante yo pienso que Sharon Carter será el reemplazo de Spider Woman para Secret Invasion wow eso estuvo muy muy eh, elevado. O sea, por favor, elabora tu teoría, Rafa, porque no, no, no veo cómo, pero estoy segura que tienes, que tienes razón. Eh, ¿Qué más? Ah, luego que no entienden cómo, cómo Oralia ve eh, este,
2: Luis Miguel y no Marvel. Bueno. Cada quien sus gustos. Cada quien sus gustos. O sea, yo estoy en. Este último año que estuvimos en pandemia fue así como que para mí desconectarme de, de los ciclos así como que de, de los trending topics y de los algoritmos y de que no, pues que tienes que ver esto y esto. Y fue de que bueno, debo dar pausa para ver otras cosas. Y Luis Miguel la tuvo su temporada, no la iba a ver. Vi la primera, fue así como que, ah, gran chisme, fin. Pero sí, por situaciones extra, por una situación extraordinaria fue de que, ok, sabes que ya vamos a, vamos a seguir entrando del, chis, del buen chisme noventero.
3: Creo que... ¿quién fue, ¿Quién fue que lo puso? Que todo México se une con, con la serie de Luis Miguel. O sea, como de que es el chisme. Todos los domingos es el chisme. PDFs, es súper real.
2: Veanlo de esta manera. A hacer. Van a tener cosas que platicar con sus tías y con sus mamás. <ríe> y con todas, todas las abuelitas. De pues Oye, usted, en el chat que del trabajo. Platicar. O sea, también. Ajá, y es, una es un muy buen motivo así como para... Vivir y o sea,
1: pues, Sí, la chismecita, como dice Sam. Para chisme. Oigan, yo voy a
0: rescatar un, un mensaje que no es de super chat, pero pues nomás, porque quién Y Sabrina que nos dice: Hola, enfermeras.
1: Para oh, los más no, de Nice. No, no sé cómo me uh
0: -huh.
3: siento al respecto, pero te manda es, es con cariño, no te
1: preocupes. <risa> <risa>
0: Oigan, regresé porque llegó el, el Amazon con las croquetas de los perros, pero no se notó mi ausencia. No, no, casi todo no. Bien. Te... Todo bien.
3: Te cubrimos bien. Tú
0: relax. Oye,
3: eh, Toby está diciendo que tiene una foto que nos quiere mostrar. ¿Es, ¿es eso correcto? ¿El chantaje?
0: ¿Tobi? Sí. ¿Quieres sabotear el, el podcast con fotos comprometedoras? No, no, no. No con. ¡Ah, oh, my God! Es el cabri
1: español, el cabri científico español. Es igualito. Si Cierra los ojos, sí es. Está, oh, está increíble. ¡Guau!
2: Wow. No, es demasiado que es demasiado. No, demasiado. no, no.
1: Too much, too much. Muchas
2: gracias
0: a quien encontró a, al cabri científico español porque es lo mejor que nos ha pasado.
1: Es una joyita. Increíble. Muy, muy increíble. Muy bien. por el Camerín, España. Oigan, ¿ya platicaron de
0: vinos No. ¿Vines? No. no. Ah, Oralia, cuéntanos. Es que Oralia vio... Oralia cumpliendo con su función de alejarnos <risa> del algoritmo, al menos que sea Luis Miguel la serie, nos
2: va a recomendar una película. Sí, lo no, que pasa ah, es este, vi El signo de Venus que es una película italiana de 1955 que está en Netflix. ¡Guau! Wow, milagro de que haya este tipo de películas en Netflix, pero fue porque <risa> la subieron para complementar la película que, sacó, que sacaron con Sofía Loren el año pasado, para la cual estuvo nominada al Oscar Laura Pausini. Y pues bien, la, o sea, tenía, tenía muchas ganas de esta película así como que aventarme en el trip de ver películas de Sofía Loren. Y la mí me pareció muy interesante, trata de dos... De dos, de dos muchachos, de dos jóvenes, que son primas. Eh, una es Sofía Loren, y que es guapísima y todo el mundo la, la acosa en la calle y ella se queja y de que no quieres, ya no quiere que la estén acosando ni que la estén buscando todo el tiempo. Y tiene como meta y así como ella, el, el, como personaje inicial, desde que no, pues que yo lo que quiero hacer es trabajar, no necesariamente dedicarme a la casa, pero ser una, ser una mujer moderna y tener... Este mi propio dinero. Y por otro lado, está su prima, que está interpretada por Franca Varelli, va, no, Valeri, Franca Val, Valeri, perdón. Uh -huh. Y este, que pues no es, está, está bonita, pero pues no es tan agraciada con, como Sofía Loren. Entonces tiene. Un no es Sofía de Loren, fea. Y no es Sofía Loren. Y pues uh -huh. ella, aunque es una mujer que trabaja y que sale por las noches y que gana su propio dinero, ella sí tiene la ilusión de que no pues que yo sí me quiero casar, yo sí quiero estar enamorada, que sea, que tener algún hombre que esté súper enamorado de mí y poder formar una familia con eso y pues la película eso hace, o sea, explora estas dos perspectivas y cómo el contexto sociocultural pues las empuja o las aleja de sus metas y esto es, les estoy diciendo que es una película del 55, o sea, antes de siquiera que hubiera un movimiento feminista en Italia Creo que eso fue a finales de los 60 principios de los 70s, no, hasta los 70 casi, casi. Y es muy fascinante ver cómo estos temas, pues al final de cuentas, los seguimos repitiendo y son cosas en las cuales no escapamos. <risa> y son así como que la presión de que no, pues, que quitas, es que te tienes que casar y tienes que formar familia. Y, ok, está chido que trabajes, pero pues esto también es prioridad. Pues son cosas que siguen pasando y que no... de las cuales no escapamos. Entre, y pues, miren esta hermosa imagen donde también sale... Este Vittorio de Sica, que fue un que fue director y actor, y hasta sale de uno de los galanes que andan este, viendo qué pasa. Porque para esto, a la prima, a esta, a Frank Caballero, su personaje se llamaba Sech, Sechira, este, le dice: O sea, va a va una lectura de tarot y la, la tarotista le dice: No, pues es que tienes que aprovechar el, que ahorita está el signo de Venus para encontrar a tu pareja. Y es así como okay. que lo que detona que ella vaya y los busque. Aprovechenla, véanla en Netflix y la quitan el 12 de mayo, muy importante. Eso sea, me di cuenta, salió el mensaje cuando la termina de que <risa> desaparece el 12 de mayo. Y <risa> ¿Qué? Qué bueno que lo okay. dices porque yo sí la quiero ver. <risa> sí, entonces hasta ajenen en tiempo para verla para <risa> porque luego está difícil encontrarla. Están
0: Ah, sí, sí, no, 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 sí. Está, no está, fácil en las plataformas normales. Oye, bueno, la voy a ver, pero una pregunta. O sea, la idea en la trama es las dos posiciones son como válidas, supongo. Ajá. O tiene por ahí otras cosas.
2: No, sí, o si sea, te presenta así como que las dos posiciones válidas, y como entre cada, okay. cada una de ellas cuestiona. Bueno, es que qué es lo que quiero y qué es ya. lo que y este, cómo quiero moverme y, y, y interactuar para lograr mis objetivos. Está muy
0: cool. ok Super. Sí, sí, no, no es nada sencillo que, que encontremos en Netflix películas de ese tipo. Amazon todavía un poquito más. Ahí
2: de, y ahí. De hecho, en Amazon acaban de subir, se subieron varias películas de Lina Wertmüller, que de hecho es una ita directora italiana de los años 60, 70. Eh, muy importante. Fue la, de hecho, fue la primera mujer que nominaron a los Óscares para Mejor Dirección en el 76 wow. por Siete Bellezas. Esa película todavía no la encuentro, pero tienen otras de, su, de, de las que dirigió en Prime. También en Prime hay varias de Sofía Loren, este, películas gringas de Sofía Loren con Cary Grant y con este... Ay, el de el Gone with the Wind. Uh -huh. Ah, sí. Entonces también vale la pena así como que, bueno, ver qué se estaba haciendo en ese momento y que, cómo estaban tratando de introducir a Sofía Loren la gran belleza exótica extranjera claro. al mercado estadounidense. Sí, 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 totalmente.
0: Sí, había una explotación por ahí de, de su físico por completo. Sí. Está cool. Oigan, voy, voy a rescatar otros dos comentarios. Okay. <ríe> bueno, porque hablando de la serie de Loki y, y hablando de Cabri, Cabri nos escribió: <ríe> Loki Erober porque cabri porque cabri lo quiero ver ay también. amo <risa>
3: los chistes de cabri
0: <risa> y ah nos decía Santiago caballero no sé qué haríamos sin Santiago de verdad eh, la serie de Loki es hasta junio y en el uh -huh. Inter lo que se va a estrenar es la nueva serie de Bad Batch muchas gracias así Ana. es ah. eh, le
1: estrenan el 4 de mayo porque May the 4th be with you May claro. the 4 be with Entonces, you para claro. los que ya estén listos preparados como yo ya que sea la próxima semana. <risa> cool, cool, cool,
0: cool. Muy bien. Y ahora Nudul nos va a contar de... Híjole, tengo mucha curiosidad de saber qué nos cuentas, de esto, porque está... sí. para, para mí está tenebroso ese... Es, es tenebroso. Es tenebroso. Y es, está tenebroso, pero se llama... ¿Cómo se llama Nudul? Se llama
1: Shadow Bombón. Ok. Traducido de español, Sombra y Hueso, en Netflix, la acaban de estrenar apenas el viernes. Ha causado mucho ruido entre los fans, eh, porque viene pues, de una saga eh, de. La autora, autora se llama Lig. Ay, se me pere, me pere, me porque no me acuerdo bien el nombre, no te Aquí, se llama Lig Bardugo y es parte de una saga que se llama Drisha Bears entonces eh, Shadow and Bones es el primer libro de esta saga pero nada más como que retoma el nombre porque la historia está entrelazada con otro libro de la autora que se llama Six of Crowd el, el, el desarrollo de esta, pues de esta serie es Eric Heiser él ha escrito películas como Arrival, eh, Beer Box que también están en Netflix Final Destination 5, uh -huh. entre otras, es el género John este, Adult, o sea, son uh -huh. como historias como muy echaditos, o sea, la última John Adult que leí. Fue la de... Ay, ¿Cómo se llama esta película? Games. La de Hunger Games. Fue la última en la que me súper clave. Y la anterior es la de Eclipse y Luna Nueva, Luna Nueva, ya sabes, la de los vampiros. Eso me fue, eso me fue el nombre, la de Los vampiros brillosos. Ah, brillantina. Eso fue así como que la antepenúltima y la última fue Hunger Games. Y dije... Bye. Ah bueno, en ese inter estuvo la de Nocturna De Guillermo del Toro, muy bueno, por cierto Pero ya de ahí dije, pues ya no la voy a seguir Porque no me llaman la atención los temas ¿no? Entonces esta, esta serie eh, ha causado mucho furor entre los fans Fue como que algo que ya estaba sonando desde hace dos años Hasta que ya se pudo ver realizada esta historia eh, La trama no es novedad eh, yo la sentí como una mezcla de varias cosas. Se las voy a platicar rápidamente cómo va la trama. Bueno, la historia se desarrolla en una tierra que se llama Rabka. la eh, Rapka que, si lo podemos analizar y ver lo que ha dicho la autora, está basada en la Rusia zarista, en el imperio de los zares en Rusia. Que yo noté como que mm, sí, pero como que te faltó tantito reflejarlo en, en la tele, ¿no? O sea, en mi okay. producto. Y bueno... Eh, esta, este lugar está como que en, en, en guerra con otros con otras tierras, supongamos que son como los Balcanes, pero ahí son otras, este, y bueno, entre el, la tierra de Rabka hay como, un, un, como, hay como una parte que es... Es, tiene, está poblado o está lleno de una niebla muy densa que, que se les conoce como sombra o mm. también es conocido como nocianos. Es una, un, como una parte del territorio en donde está muy denso, habitan unas especies como de dragones, pero no son dragones porque son... Bueno, son como carnívoros, pero no parecen dragones. <risa> eh, está así como que muy, muy, muy fumado, ¿no? Y bueno... Eh, Dentro de la trama existe una, bueno, está la protagonista que es quien narra, es la voz narrativa de esta historia que se llama Alina Starbuck, o Starbuck eh, que es interpretado por Jessie Miley, que va a salir en la más reciente película, bueno, la que va a sacar apenas Ethel Wright, que se llama La última noche en Soho. Uh -huh. Ahí la vamos a poder ver en otra, en otro tipo de desarrollo. Bueno, ella interpreta a una chica que es huérfana, que es mestiza, es decir, es la, ella crece en, en rapka, pero está mezclada como con una raza asiática, que ahorita realmente los Shu se llaman, que yo lo interpreté como si fuera el área de Mongolia y que no llevan, así como que no se llevan muy bien, ¿no? Y son así como que el, el pueblo de Rapta los odia, los tiene así como que una marcación súper horrible, renegados, bla, 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 y ella trabaja como cartógrafa. Entonces, en un viaje cruzando esta densidad de niebla, la llamada sombra, ella descubre que tiene un poder mágico, ella puede crear luz, Okay. Y al ser descubierta que tiene ese don, tiene una trama muy parecida como Harry Potter, así huérfana. Como cualquier young adult. Ajá,
0: <ríe> como cualquier
1: young adult, así es. Entonces eh, la, la mandan a llamar para que se incorpore a esta... Eh, a esta armada de élite de los grillas, los Grishas son estas estas personas que tienen poderes y que cada y hasta tienen rangos, no hay unos que son curativos, hay otros que son hacen fuego, que son este, o sea, son cositas así, no, pero dentro del un territorio son así considerados santos, pero dentro del el resto del, del mundo, por así decirlo, están casi satanizados, no. Ok. Entonces, okay. pues eh, ahí se va en el desarrollo de la historia y a ella la van preparando para ir eh, creciendo su poder y va a servir o va a estar bajo las órdenes del general Kirigan, que es como que el malo de la historia, que se, está interpretado por Ben Burns que lo bueno yo lo la primera oh, vez bueno. que supe de él es en la de
2: Ay, el, el príncipe diario de
1: Caspian ajá del no? príncipe Caspian y la de Dorian Gray también él participó en en esa película entonces él es así como entre el bueno bueno pero que al final descubres que es malo no estoy dando spoilers la verdad no sé si les interese verla <risa> pero <risa> bueno la... Esa, esa es la primera parte del libro bueno. de, sh no, es la, la de Shadowland Bones. Pero les recuerdo, ahí también está mezclado con otro libro que se llama Six of Crows. En Six of Crows, bueno, aquí Llanar tiene otra historia que son como seis criminales, pero en la serie nada más son, toman a tres, en los cuales eh, los, los convencen de ir a buscar y capturar a la protagonista, que es Alina, a cambio de que este, les van a dar un chingo de varo. ¿no? Pero eso es como que otra historia alterna que en lo particular siento que la, el primer libro no tuvo tanta fuerza o tanto material para desarrollarlo y lo incluyeron para poder rellenar el libro, o sea, la, las dos historias van muy de la mano, van separadas al principio y ya casi como en los últimos dos episodios o tres episodios ya se van entrelazando, ¿no? Desde mi punto de, de vista, opinión, no quiero que... Si hay fans de, de esta saga en, en el chat, no me odien, o sea... No, no me cancelada. odien, ¿sabes? Canceladísima. Pero yo les digo, o sea, no es, no es mi tipo de, de serie. La vi porque, pues... No había otra. Bueno, había un chingo de cosas, pero dije, bueno, sí. vamos a verla. ¿Qué, ¿Por qué también fue el ruido, no? Porque luego a, luego a veces hay, hay libros de John Adults que son muy buenos. La historia puede ser como que muy banal, pero si está bien, muy bien llevada a, a cabo, pues te enganchas, ¿no? Claro. Y la verdad, a mí la historia se me hizo muy promedio. Eh, no se está descubriendo el hilo negro en las historias. Tiene... Yo no tengo muchas referencias a otras propiedades como The Witcher, uh -huh. Ghost, bueno, con la de maldita, tiene como que muchas similitudes, Shadowhaunters, algunas cosas de los Juegos del Hambre, o sea, ¿para qué las nombro si van a ser todas las journals, no? <risa> incluso hay, hay partes en que me recordó mucho a Harry Potter, incluso se los voy a ser sinceras, y lo puse en Twitter, la historia como está planteada en Rusia, aunque bueno, la, el personaje que sale en Harry Potter, que es Víctor Krum, oh. es búlgaro, es de Bulgaria, pues, pero pues parte de los países balcanos y rusos y todo eso, ¿no? Entonces podría ser como que un antecedente del antecedente del antecedente del antecedente <risa> del, de la historia, si, si hubiera un spin-off de cada uno de los grupos que aparecen en Harry Potter, ¿no? incluso hay otra parte que dije ay también tiene su aspecto patrón y es el mismo <risa> ¿Qué, qué, o sea, no. igual no. sí señor la comparación porque tienen aparece un ciervo y, perdón chavos ya se las voy a spoiler. ustedes saben que ya ya no, 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 con mala mano, se están ¿no? quejando
0: todos ¿eh? De
3: te,
1: que te voy a leer se están quejando sí te voy a leer a
0: ver George Rocco dijo creí que aquí no había spoilers pues qué crees Sorry. Denis
1: Cabañas dijo sí, pues chavito, es el vino chavito. Chavito. pero yo, no, yo les quiero ser sincera o sea a lo mejor y para chavitos de, 10, de 16 a 18 o de 16 para abajo para tu primito tu hermanito o tu seguidor de la hype que tienes en ese rango de edad te gustan los libros y lo quieres ver mil sorris, pero esa parte hasta parece igual cuando aparece el el, F, el espectro patrono no lo voy a decir que es pero es <risa> igualito yo no, o sea, mira, creo pues mira, la es la que,
2: la que esa imagen se la fusilaron de, este, de la princesa Mononoque. Claro, claro. O sea, no, es es mujer, que hay muchas propiedades. O sea, les, les reitero, las, las, no vamos
1: a descubrir el hilo negro en, la, en los libros. Hay referencias de referencias y es válido. Nada más el chiste uh -huh. es cómo lo manejas y si lo puedes llegar a identificar un poquito más difícil. Aquí es súper identificable en las <risa> cosas. O sea, no, mira, no, no. Un... Ay, ni ese spoiler. Desde el primer episodio <risa> se ve qué va a pasar. Ya, si no, no, libros, no, ya este es que son cosas que son cosas que ya van. O sea, el romance que hay que dices que no son, pero sí es el romance. Tú dices, claro. claro. No, yo ya, ya a veces la sentí genérica. O sea, no muchas ahorita hay mucha gente que quiere eh, buscar un sustituto a Game of Thrones. Sí. buscando en este tipo de series y no, chavos, ya me lo llega la nueva el spin-off sí. de Games of Thrones y se ve que está <risas> padre, ya se publicaron las fotos de las primeras lecturas del guión, todo está súper bien, entonces ahí está Matt Smith ustedes saben yo si yo tengo doctor, esperanza si de, de ese spin-off ¿eh? sí, puede sí, igual, así. puede levantar y puede Ajá. compensar la mala última temporada que nos dieron de Game of Thrones no, 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 no. Y, y esto de que les faltó, se quedó muy muy corto, pero bueno eh, les digo, la historia yo la sentí muy genérica no muy relevante, creo que la historia, me gustó más la historia de los tres criminales de esos chavitos que esos ch son chavitos relativamente de una edad de 17, 18 años que van tras la protagonista para pues, capturarla y que les den lana. Creo que eso fue como que la parte más llamativa, porque en sí la, la historia de Alina es como que muy meh. Entonces, pero debo de reconocer que en la cuestión del diseño de producción está buena. Eh, te la fotografía problema. también. Eh, los efectos especiales, bueno, sí manejan unas cosas que dices, sí, muy Harry Potter, ¿no? Pero no se pero ven Harry tan, tan bueno. chafitas. No, ¿Cómo? sí, pero... La brinco móvil. <ríe> bueno, a, vamos a comparar. A mucha gente se ha quejado de los efectos especiales de The Witch y el CGI. Aquí está como que... Sí, se ve que se le invirtieron una lamita, pero... Que, pues eh. ahorita en la imagen que nos
0: ponía Toby, o sea, yo la verdad es que yo le rehuyo a esos productos, <risa> no, no soy muy fan, pero el vestuario
1: <risa> al menos creo que se ve poca madre. ¿Sí se ve así toda la serie? Sí, se ve muy... O sea, está muy, muy bonito Está como que en esa Rusia de 1800. ¡Qué padre! O sea, se ve... Pero en un universo alternativo se ve muy, 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 muy bonito. Entonces, digo están más decentes los, los efectos que The Witcher va, ya confirmaron que sí va a haber una segunda temporada pero en oh. mi más sentido, gusto particular creo que mejor hubieran hecho una película Ay, que serie. una serie sí, son ocho episodios de 45 a 50 eh, pero he de confesar que el primer episodio me costó mucho verlo, lo vi dos veces y dije bueno, ok Digo, no debería de haberle continuado si no me gusta, ¿no? Pero... Lo, Lo hice es muy corto. Porque que hay años. un compromiso editorial en <risas> era este de
0: show. No, tengo tengo otros, otros mensajes. Ya, ya sé, ya, ya sé que... <ríe> que ya nos contaste, pero les encanta aquí el tema del spoiler en, en el sótano, ¿qué te puedo decir? Eh, mira, el Nerdgasmo nos dice que ya no es el spoileador, llegó un nuevo rival. <ríe> Por cierto, <ríe> oigan <ríe> y <estira ríe> Nerdgasmo en, en Instagram, sube, sube unos muy buenos memazos, están allá pendiente. Eh, Noodle Lady Spoiler, pero ella puede decir lo que guste, dice mazo. Eso, eso, más eso. dice Gracias. hashtag Lady Spoiler. <ríe> Horas nos dice, sin spoilers pero hay un linchamiento y Hank se muere
1: A ver, es que a ver, díganme, realmente, esos que se están quejando del spoiler, ¿van a ver la serie? ¿Ya porque no, si no? porque Es como si yo les estuviera no sé les hablara de la película de No Boder el 29 de abril o sea el jueves y les dijera todo el spoiler ahí sí les diría ok ahí la estoy cagando porque sí la van a ver ¿pero van a ver Shadow <risa> and Bones? en serio ¿la van a ver? la van a ver esa la reconozca ¿no la vean a ver? no <risa> es la a <risa> ver no no la van o sea, no, no no como les vean bajo su propio riesgo o pues, si quieren eh, se están ligando una chava y quieren armarle tema de conversación Haga. pero es bajo su propio riesgo, chavos entonces, <risa> dejen de molestar aquí mi reporte, pero mira yo le no, yo no doy hay... 2.5 fideitos hasta ahí Ay, wow. sí, solo por, okay. por los efectos especiales porque
3: todavía como que lo y por Ben Barnes Ok, ¿no? El príncipe. nadie quiere el príncipe Caspian, ya me quedé
1: en los dos miles. Ay, molí. <risa> pero bueno, no, es, pero, está, es que hasta eso. El malo en la, en la película me está me... como que muy genérico. No, 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 chavos, no chavos, no la vean. No la Véanla vean. Por su propio riesgo, no. no, la vean. Mejor vean este Yasuke que también le estrenan el
2: Ay.
1: jueves. Entonces esa serie está más, está más chida. Si les gustó mucho Afro Samurai, les va a gustar esta. Ya luego hablaré de esa serie porque si sí me tiene muy falteada. Oiga, pero aquí hay una cosa que sí sí
0: les vamos a recomendar, ¿verdad, Mowling? sí,
3: Cuéntanos.
0: antes nada más de, de
3: voladísima y ya que no me mate el, el señor productor les quiero mandar un saludo a mi amigo Gabriel Huerta que está nuestro Gabo que también está conectado ah. le mando un beso también uh -huh. y que Hola, dijo Gabo. que hice una cara de tristeza cuando hablaron del final de Game of Thrones, sí, sí Gabo, todavía no lo supero algún día no, no, claro. algún día lo dejaré ir, pero hoy no es ese día <risa> cada pero quien bueno. su duelo Moli.
1: Entonces, cada quien lo <risa> es que es vive
3: como, como quiere, quiere. Sí, sí, sí. les vale ya. estoy de acuerdo okay. eh, pero, pero sí yo sí tengo algo mi. que recomendarles eh, el sonido del silencio como le pusieron en español o sound of metal en, en inglés sí, ¿mane? Está, está hermosa o sea ya, ¿todos
0: Amo. la vieron ya aquí?
3: sí Y como está bien bueno ok Excelente. se va a poner muy buena la conversación eh, Voy a decir de bola de qué se trata. Sound of Metal eh, cuenta la historia de un baterista de una banda de metal eh, que tiene con su novia, básicamente la banda son ellos dos, eh, ella se llama Lulu, eh, él se llama Rubén, eh, y bueno, tienen esta banda de metal que tiene, es relativamente exitosa, les va bien, eh, viven como esta vida bohemia, este, en donde están como, en, en literal, tienen como un... Eh, trailer, o sea, es que... No. Sí, un, RV. Una, un Exacto, una casa rodante. Rodante. Eh, y ahí llevan toda su vida, literal, ahí está todo lo que tienen, ¿no? Eh, fuera de su música, ¿no? O sea, es lo único que tienen junto con su música y, y, y el, el amor que, que, que entre los dos. Eh, y pues resulta que eh, Ruben, que es interpretado por Risa Medi, que fue nominado al Oscar, eh... Le empieza a tener como este sonido en, en el oído en, en donde pues obviamente tiene que ir al doctor, un día de pronto ya escucha fatal eh, y va al doctor y le dice no, o sea, es que te, o sea, tu oído está muy mal no y no lo vas a recuperar y la única solución es una cirugía que obviamente es carísima eh, y pues él no, no tiene de nuevo nada más que su casa redonde, ¿no? Y... Y, y entonces son los retos de cómo él tiene que eh, adaptarse a esta nueva forma de vida eh, que implica pues el vivir en silencio cuando toda su vida había estado dictada por el ruido y el ruido así ¡Ah, explosivo de, de una banda de metal, ¿no? Eh, la verdad, vi, vi una... una eh, una crítica, una frasecita que no recuerdo el, el, el medio del que la vi, por eso pido una disculpa, pero me pareció muy atinado porque decía el valor del silencio. Y me pareció maravillosa, maravillosa, porque de verdad creo que, eh, particularmente en este estilo de vida que todos tenemos tan ajetreado, en donde todo el tiempo estamos bombardeados por cosas, por este, mensajes series, imágenes, llamadas, te, te pueden llamar por video y tú estás en el baño, o sea, ¿saben? Es como, es, es una invasión brutal, eh, sí siento que es muy, muy refrescante, y así lo voy a decir, sentarnos a, a, a reflexionar un poco sobre qué valor tiene el silencio en nuestras vidas, o sea, el simple y sencillamente sentarte, no escuchar a nadie, no escuchar nada, y, y entender qué es lo que hay en tu cabeza, ¿no? Porque pareciera que es muy fácil y que uno de pronto ya nace y nos enseñan a, a saber lo que queremos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que, pero no, no la verdad es que es, es una habilidad adquirida eso y es muy complicado. Eh, entonces creo que eh, es una gran película para explorar ese tema. Ahora, es, eso es sobre la relevancia del tema, sobre la producción, eh, la verdad es que me pareció fabulosa. Creo que el, el Oscar, que, que se la llevaran eh, este, este grupo de, de mexicanos, bueno, de latinos, porque es Carolina Santana de, de Venezuela y luego Carlos Cortés, eh, Michelle Kutolenk, perdón si no pronuncio bien el nombre, y Jaime Bach. Bach eh, espectacular, atinadísimo. Creo que fue de lo, po de lo poco de mi quiniela que acerté. Eh, no Sí, o sea, de, de verdad te hace... Eh, vivir esa experiencia de lo que es eh, enfrentarte a un momento en donde no existe el sonido y el duelo que eso significa y luego, o sea, como las alternativas que, que, que se ofrecen, ¿no? Eh, cuando no, no quieres como despegarte de, de, de ese afán de, re, o sea, retomar lo que tenías, ¿no? Y lo que perdiste. Entonces, eh, me parece increíble la forma en la que la producción lo hace. Las actuaciones son espectaculares. O sea, de verdad, Risa Med me parece... Sí. Eh, bueno, aquí están eh, nuestros amigos latinos eh, triunfando. <risa> este, Con su Oscarín. Sí. Bueno, los, <risa> o sea, Risa Med de verdad me, me pareció increíble. Sublime, o sea, sí, sí, sí. sublime. Ese, esa es la palabra, Sam, sublime. Sí está muy eh, bien. Y en general, o sea, creo que eh, todas las actuaciones son increíbles. De hecho, la, la verdad, yo pensé que este Paul Rossi, que, que la hace de yo. No pensé que, que iba a ganar. Sí, yo también. yo también. Había votado por él, pero pues no, <risa> no ganó. <risa> eh, también la otra actuación, pues muy merecida, pero, pero él, la verdad, no, no se puede quedar atrás. Entonces, eh, sí, sí siento que es de, de verdad eh, de las mejores películas que he visto en, en los últimos años. O sea, de acuerdo. sí se va a mis favoritas. Eh, es bellísima, es desgarradora y es una gran reflexión para todos. Entonces, le doy todos. Cinco, sí, a
0: eh, fideitos. Cinco, cinco fideitos. Cinco, no, los tuyos son este, alitas de Batman. <risa> cinco cinco como fideitos. No, cinco fideitos no,
3: Oigan, pero alguien más comentar? Es que comentó eh, porque todas la vimos y Mira, yo, yo vimos la vi
0: que... yo, yo la vi recientemente. La verdad es que, oye, rescatar como lo que más me impactó de, de, de la historia. Es entrar un poco en spoilers y la verdad es que no quiero porque, a pesar de que puedo pensar que mucha gente la, la ha visto, quien no? no, no quisiera echarle a perder para nada eh, por dónde va. Sí, no, y es
2: Entonces, una experiencia muy que es narrativa y audiovisual muy cabrón. O sea, estas son de verdad las películas que yo me hubiera gustado mucho ver en cines. Sí, puta, en, en cine, el sonido? sonido. Con ese desarrollo de sonido que <ríe> hicieron para la película está increíble, o sea, de verdad. Sí. Me sí, está, está, está increíble, porque es una
0: cuestión que eh, desde el principio, o, o sea, yo la vi ya conociendo qué onda con la película, ¿no? O sea, mm. sé, que, sé que en el hype la platicaron, por ahí Nudl sí. la platicó, Cabri también, Salchi nos la recomendó, eh, y, y yo la vi, no, no me la topé como ellos, como de encontrar esta joya en Amazon, ¿no? La verdad es que yo la vi ya sabiendo de qué iba, e incluso así, la vez es que el principio y ese jueguito que hacen con el audio al principio, aunque ya sepas de qué va la película, te mete así. Yo, yo la sentí sí, sí, muy bonita, pero, pero como burda en cierto sentido. O sea, es como si te doliera debajo de la piel, eh, pero, pero sin querer dejar de sentirlo, porque es te mete desde el primer, eh, de los primeros 30 segundos al esto va a estar complicado, ¿no? Esto me va a exigir sí. ciertas cosas y, y, y no te suelta, pero además no te suelta, pero no, no te lastima, ¿sabes? O sea, duele, duele bien. Es, es, como dijiste, es increíblemente desgarradora, pero para mí, o sea, lo que, lo que, lo que a mí me impactó muchísimo, y, y digo sin entrar en spoilers, pero como grandes rasgos es, más allá de la situación que detona esto, eh, el viaje de los personajes y, y, cómo, y cómo se trata más bien del, pudo haber sido eh, esta cuestión del oído o pudo haber sido una cuestión de dinero, pero es en realidad cómo se comportan estas personas lidiando con un problema. Y en general, bueno, gira en torno a, a, a nuestro protagonista, ¿no? Al personaje Rubén de, de Ruiz Ahmed. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se enfrenta esta persona a, pues, a una nueva vida a la que te están arrastrando y, y que no estás seguro de si te quieres adaptar, si te quieres quedar, si te quieres mover, si vas a buscar una opción? Más bien trata de eso, ¿no? Y, y luego esa, esa sensación como de, ok, el hecho de que yo no me esté moviendo, eh, pues, ¿a quiénes estoy sirviendo como de lastre? ¿O a quiénes estoy empujando? ¿O a o qué significa que yo me aferra a ciertas cosas para la gente a mi alrededor, ¿no? Claro. Y ese viaje eh, como de la, de la sola persona sabiendo dónde empecé, qué es lo que quiero. Y, y como todos nos puede pasar, ¿no? El, ok, voy cambiando de parecer en el viaje, ya no quiero eso, ya no quiero otro. Pero el sentirse como arrastrado por una vida que a lo mejor él estaba completamente seguro de esto es lo que quiero, ¿no? Yo estoy muy seguro. Y luego el darse cuenta de cómo se desmorona, no por él, sino por las cosas a su alrededor que están completamente... Fuera de su control y que al final es bueno, quizás no es que esté tan mal lo que está pasando, sino quizás soy yo el que no me muevo. O sea, toca muchos temas que te digo, podría ser cualquier otro tema y, y funcionaría muy bien porque es el journey de, de esta persona y el conocer. Mm -hmm. Y sí. Pe perdón, o se nada más
3: agregaría no, no. una cosa. Ahorita que hablabas de, de, de este viaje que tiene eh, el personaje principal, también me parece que la historia de amor entre ellos dos es legítima. Bellísima. Es bellísima y es, uh -huh. o sea, de, bueno, afortunadamente sí hay muchas historias que retratan eh, un, eh, un, un amor tan profundo por una persona, llámese lo que sea, ¿no? Tu novio, tu este, novia, hermano, papá, lo que sea, pero, claro. pero de verdad también me parece eh, que esta historia de amor está muy bien construida sí, y, y es, es un deleite ver eso a través de... de de esta historia que es tan personal, porque en realidad Ana. nosotros, no, o sea, la película te mete completamente al viaje de Riz Ahmed, ¿no? Sí, bueno, te mete y, y Y, o sea, todo lo demás pasa a segundo plano, pero justamente en esto es, es bien bonito la forma en
0: cómo tratan esta historia de amor con Lulu. Justo, eso para mí es como lo increíblemente rescatable y, y es el... Ok, esto tiene muchísimas capas, ¿no? O sea, más allá de... Porque incluso en, en, en cuestiones técnicas, pues es, es otro plus, o sea, eh, son de esas cosas que yo aprecio muchísimo, así como puede ser un efecto visual, como puede ser eh, la utilización de un formato cinematográfico, etcétera, etcétera. La utilización del sonido aquí es que, que se haga parte de la historia. Pues eh, eh, sí es como una cátedra de, ok, la tecnología tendría que estar al servicio de, de la historia, ¿no? Y esto lo refleja a la perfección. O sea, no, no hay, bueno, sí hay muchos ejemplos, pero este es un ejemplo así clarísimo de, de, lo, de lo increíble que puede funcionar cuando todos esos elementos se juntan. Y en realidad es una historia pequeña, es una historia bien íntima que explota. O sea, yo le digo, no les quiero contar realmente mucho más. Sé que es una, es una película del 2019, pero quien no la haya visto y con pretexto de los premios, corran y veanla, está en Amazon. Eh, Ahí está. No, 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 no dejen pasar un día más sin verla. Está increíble. Sí. ¿Tú qué nos ibas a platicar, Oralia?
2: De esta película, pues que eso es increíble. O sea, de que me gusta un montón cómo trabaja el desarrollo del personaje de Rubén a partir después de que toma una, una decisión. Claro. Sí. El, hasta al, al inicio de la película, cuando toma y se ha orillado a tomar cierta decisión, que tampoco les quiero spoilear porque no quiero... Sí, Porque sí. es extraordinario este viaje y es la maravillosa la manera en la que presenta eh, comunidades de este y, y cómo se van formando, este, cómo se forman este, comunidades y cómo te puedes adaptar o cómo no te puedes adaptar o qué rechazas y qué no. Y también habla mucho, me gusta mucho cómo plantea la identidad de, de Rubén, o sea, de que él, él se, se plantea y se tiene de, autodefinido como un baterista de heavy metal, de, ro, de claro. uh -huh. pues ahora con este impedimento, con esta nueva característica que tiene el mismo, pues tiene que redefinirse y re, reinventarse para ver cómo se puede tratar de rescatar la, su identidad vieja o ver si de plano se tiene que cambiar por completo y ver hacia dónde se puede formar su, pro, su identidad, o sea, su identidad y y sus perspectivas de carrera. O sea, porque pues, al final de cuentas ya tenía todo ahí asegurado y tiene que cambiar radicalmente su vida, quiera o no. O sea, eso, eso me parece increíble. Y la actuación, la verdad, de Riz Ahmed, él era de mis favoritos para sí. los premios. Yo sí estaba así como, que, bueno, pues no sé qué va a pasar, pero si se lo, gana, si se lo lleva Riz Ahmed, estaría poca madre. Sería, sería una gran sorpresa. Sí. Sí, está increíble. La verdad, recomiendo mucho. Yo la encontré... La vi por Amazon por recomendación de gente que ya la había visto en festivales. Ok, ok. Entonces fue así como que, a ver, de las primeras. De, de hecho, fue de las, de las nominadas al Oscar, creo que fue la primera o la de las primeras. Sí, tres. sí, pero ya tiene un buen rato. Ya tiene un buen rato. Uh -huh. Y está muy, está muy chingón que, por ejemplo, todos tengamos acceso para verla. Que Total. no sea así como que, porque 100%. en un ciclo normal de cine, de la vida prepandémica, hubiera salido de que quizás en 10 salas en todo el país, en horario raro. Y pues mucha gente se quedaría sin verlo. Y ahora pues todos, cualquiera, pues nomás entra a Prime, busque Sound of Metal y ahí le encuentra de volada. Entonces Exacto.
0: Está. Sí, eso justo es un punto bien importante. Está bien disponible. O sea, son de esas películas que todos podemos relacionarnos con... Tuve que ir al otro lado de la ciudad a verla porque no estaba en el cine al que siempre voy. Es, es una ventajota. Y mira, yo, yo quiero rescatar nomás dos cosas rapidísimo. El, hay, una, hay una escena en donde ellos, eh, al, al ver que una opción de pues como de tratamiento es el pues recibir ayuda de organizaciones religiosas y ellos comentan como el bueno, es que no creemos en la religión, ¿no? Uh -huh. Y la frase con la que contesta que dice, pues a la iglesia no le importa, ¿no? A la iglesia uh -huh. lo que le interesa es junta dinero y ayuda a los necesitados y yo lo vi como es a lo mejor se sentiría que sobra, pero creo que nos deja muy en cuenta la película no desperdicia oportunidad para rescatar cosas que vale la pena como como comentarte, ¿no? Parece completamente eh, irrelevante pero es un punto bien importante, que es incluso puedes llegar a un momento de tu vida en donde vas a depender de algo que probablemente hubieras rechazado constantemente, ¿no? Y al final, yo considero, es una película que se trata del duelo y le puedas poner el tema que, que quieras, trata del duelo, si eso es algo que, que te puede interesar. Y no es que te intereses, es bien útil ver el duelo reflejado en, en personajes o en otras historias, porque... Te enseña, te enseña cómo podemos, cómo tendemos a lidiar con eso. Entonces, sí, está un clic. No, no, no se la pierda.
1: ¿Quieres agregar algo, pues Bueno, yo hablé de esta película en episodios pasados del High. Eh, yo la recomiendo. Yo la vi. Empecé pues, las páginas que sigo, con de las cuentas que sigo en, en Twitter me llamó mucho la atención, salió en diciembre del año pasado, ya después la recomendé, se la recomendé a Cabri y así salió la, la, la película. Bueno, a mí me parece hermosa el, el, el cómo trata el, esta problemática que, en, bueno, en el personaje de es, es ya es un adulto, pero es muy difícil vivirlo cuando son niños, y creo que ya lo había comentado, yo tuve, voy a ser muy breve, tuve la oportunidad de poder ayudar a un niño que necesitaba, bueno, que estaba en el, casi en el mismo problema del personaje de Rubén, y ver la desesperación de los papás, de solicitar la ayuda, de, de las alternativas, entonces cuando yo vi la película, a mí sí me llegó, ¿no?, y toda la experiencia, creo que lo más sobresaliente es la experiencia del sonido. Claro. Lo uh del -huh. premio que ganaron los mexicanos, creo que es, es lo más sobresaliente de la película, junto con la trama, ¿verdad? Pero vivir la experiencia a través de cómo va el personaje eh, de acuerdo a cómo va en la trama, que pierde, que pierde el oído, y cómo, cómo va todo ese proceso, y como dices, el duelo, y a veces... Eh, sentí la, mucho la resistencia al cambio, de querer de que, que las cosas sean como eran antes y te das cuenta que no van a ser así y llegar a esa autoaceptación creo claro. que es de las películas más sobresalientes que han sacado y como dicen, ahorita está a la mano porque si hubiera salido en el cine hubiera sido muy limitante poca gente la, la podría haber visto y bueno, se le agradece a Amazon de haber rescatado esta cinta, ¿no?
0: Uh -huh. Ok. Pues sí, no se la pierdan,
1: sí, ¿eh? eh. Ya está
3: no,
1: Oigan, tenemos
0: varios comentarios. Eh, bueno, por ahí en general nos comentan, la, la gente que ya la vio, muchos en el, en el chat eh, ya la vieron, mm -hmm. nos la recomiendan, sí, está padrísima. Yo, yo no la he visto, nos dice Federico. Sí, yo no la he visto, pero ya estoy probando <ríe> con mis doritos, chevechita y mis audífonos. Sí, los audífonos están buenos. Excelente. Vamos a ver unos super chats. Um, tenemos a George Rock'n'Roll, nos deja 50 pesos. Muchas gracias, George. De, siempre está, siempre está al pendiente, mm. George. El podcast más cari lindo. Gracias. Mm. Hablando de vinos, uh -huh. eh, que cada quien diga su bebida favorita, las TQM. Mira, sé que no se refiere a eso tu pregunta, que ya he dicho otras cosas, <risa> pero una que yo adoro a pesar de mis 33 años es la leche con chocolate.
1: ¡Uy! <risa> no, qué río, yeah, no no puedo, fría, pero... bien fría.
3: Ah, bueno, fría al menos. No, la, la leche caliente es como... No, 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 pasto. Lechita <risa> con
0: chocolate
3: fría. ¿Tú, Mauli. Eh, bueno, pues yo sí voy a decir bebida para mayores de edad, porque un <risa> supo que eso se dice tu pregunta. He pasado por varias etapas. ¿eh? Hubo una época que me dio por cerveza stout, súper fuerte, luego lager, luego de trigo... Eh, Ahorita, bueno, después pasé por el whisky, eh, luego por el mezcal, y ahorita estoy en los vinos, entonces,
0: no Perfecto. sé. Es un buen viaje, es un buen viaje.
1: Es sí, es un buen viaje, bien. un buen recorrido.
3: Cada vez más cerca de la tía Mobley, entonces.
1: <risa> <risa> ¿Tú no no cool. Pues, aunque ustedes no lo crean, a mí me encanta la ginebra, en todas sus presentaciones, combinada. Entonces, ginebra, all the way. Súper very british.
2: Tú, <risa> Rania. <risa> <risa> eh, pues yo pues soy super adicta al café. Tomo okay. mucho café, uh -huh. mucho, mucho café. Y para bebidas alcohólicas me gusta dentro todo, me gusta mucho la cerveza, me gusta mucho de sobre todo ahorita ando muy clavada con la Red Ale. Uh -huh. eh, uh -huh. tomo, este me gusta mucho tomar vino y mezcal, entonces. Sí. Un poco de todo. Ay, de todo, no. pura, pura diversidad 100%. aquí,
0: pura diversidad y representación. Alfonso Robles nos deja 50 pesos, gracias Alfonso, son lo mejor que le ha pasado a los martes, y, a, a, después de otro rollo, <risa> para que nos digan qué películas no soportan o sufrieron en el cine. Ah, yo les tengo rapidísimo. Yo, yo ya he contado que, que a pesar de que considero que es una muy buena película, Melancolía la odié con todo el alma. Así Sentía que, que, que así me estaban torturando. Pienso volverla a ver en algún momento, pero tengo una anécdota. de En alguna ocasión un profe de inglés nos llevó al, al cine en una eh, disque excursión que hacía y fuimos al Cinemax de Mundo E recién abierto y nos metimos a ver Nicky, el hijo del diablo, con Adam Sandler.
2: A mis 10, 12
0: años dije, esto está terrible, me quiero salir, porque está? Porque el profesor nos trajo a ver esto. Pero además, el profesor increíblemente apenado, porque obvio no sabía lo que pasaba en la película. Eh, para mí debe haber sido clasificación C, no lo sé, pero creo que era B, no, no tengo idea. Pero Le luego salen meteron... chichis en la cabeza. Uca, Ajá. O sea... el profesor <ríe> logró meter a un grupo de 10, 15 niños de primaria a las salas de cine y había quienes estaban fascinados y yo sí dije... Esto no debería de haber llegado al cine. Esta cosa no debería de existir. Re Recuerdo que fue probablemente mis primeras decepciones. ¿Ustedes alguna que, que recuerden así? Pues
3: yo, yo puedo decir que la última de Twilight se me hizo una grosería absoluta. Obvio me las eché todas, ¿eh? Obvio. <risa> <Y>
1: obviamente.
3: Obvio. <risa> y todo porque era un adolescente, pero o sea, la última se me hizo una grosería, el plot twist, o sea, fue como, no, ya, o sea, es que en buena onda, no le pueden hacer esto a su audiencia, o sea, como, aplicaron el no, todo fue un sueño, no pasó, no, no, no manchen, entonces, bueno, esa, esa película me pareció terrible, eh, sin duda tengo otras en la lista que, que me, ah, y obviamente tengo que mencionar A walk to remember. Puta, la, la odio con todas mis fuerzas. O sea, claro. La odio, la odio, la odio. O sea, el, el suetercito de mandy
2: muy y la detesto ¿Díble? con todas
3: mis fuerzas. Pero bueno, ya, ya. Yo
0: tampoco la quiero
2: nada. Okay, claro. Tampoco. Ay, pues he tenido muy malas experiencias en el cine. Mm -hmm.
0: Pero, la, la que primero te
2: venga a la mente. La que peor y la que sí, de plano, dije... Y fíjense, esta es una anécdota súper pre-Covid, súper, súper pre-Covid en todos los sentidos, porque yo me estaba muriendo de gripa. Ahorita se nos hace impensable ir a una sala de cine sí. estando en cualquier nivel de enfermos. Yo tenía una gripa fatal, pero era una función de prensa del de remake gringo de Ghost in the Shell protagonizado por Scarlett Johansson. No. Entonces, estaba yo súper agripada, o sea, sintiendo que, o sea, estaba todo el tiempo la película, sentía que me quería morir, o sea, me que me iba a morir en cualquier momento, y nomás estaba pensando, me voy a morir, y esta va a ser la última película que voy a ver. <risa> <risa> Esto es horrible. <risa> Aparte, la película estaba malísima, o sea, yo no había visto, a ese entonces todavía no había visto Ghost in the Shell, la película del 95 original, una uh -huh. joya, una maravilla del cine animado y la estaba viendo en pantalla así como que esto no hace sentido esto está fatal esto sé que es una referencia o sea de que se nota que fue hecho para que eh, para emular la película original pero se nota que está mal o sea que está todo mal hecho luego el plot twist al final para justificar por qué escogieron a actores blancos gringos <risa> claro, claro japoneses y fue así como que no eso está horrible la verdad la pasé muy muy mal en esa función <risa> y, sí, y sí pensé de que esto, es, o sea me voy a morir y esto va a ser lo último que vea o sea, esto de que... está terrible <risa> qué, qué bueno que sobreviviste Oralia, sobreviví <risa> aquí
0: estamos ahora Nudul, cuéntanos rápido de qué que más te acuerdas. ay 50
1: shapes of grey no soporté <risa> la me aventé la novela y fue así de, de buda y despedida. No voy, a, no voy a leer ni verla el resto. Sí vi el resto en las películas, ¿no? O sea, la película no la aguanté, pero ir a ver la experiencia de la mujer aquí, toda emperifollada, maquillada, tomándose la foto. Y fui con mis hermanas y les dije, güey estas viejas piensan que el, el, el Mr. Gray va a salir y va a tomarse las fotos con y se las va a ligar. ¡Qué pedo! Eso fue lo más chistoso y por lo que me... Pues o sea, me la pasé poca madre, pero ya viendo la película así como que no, gracias pero no. Es, es terrible, es terrible sí, es horrible, las otras dos también son terribles y se las vi en mi casa gracias a Dios, pero no las veo pero, de no. Hecho, no, vi. pero las vi me
0: <risa> Oigan, aquí, aquí tengo que darle un agradecimiento muy grande, todo, todo vale pero Greg W, muchísimas gracias nos dejó 200 pesos gracias, gracias. Un saludo muy de muy chicas. Gracias. Me hacen recordar cuando en la escuela tuve puros profes hembros <ríe> y solo una maestra de música. Todo el grupo esperábamos emocionados su clase semanal. Tocábamos mal a propósito para que nos siguieran. <ríe> este. Bonitos bonito. recuerdos. Muchas gracias, Gre. Ramiro pues Olvera
1: un,
0: ah, para que Ramiro el sí. nos deja 70 pesos y nos dice, chicas, solo quería agradecerles el detalle de compartir el dibujo de mi hija con toda la audiencia, la han hecho muy feliz, mucho amor a todas, no, <risa> gracias, gracias a tu hija Ramiro gracias, gracias a ti por a ti. compartirlo
3: Ramiro, Muchas gracias. O sea, llenaste el corazón de amor. De, de verdad, sí. es de los mejores detalles que, que, que yo he visto de, que alguien eh, nos ha mandado en Twitter o me ha mandado
0: en Twitter. Y mira, y mira claro. que la vara está alta, ¿eh? Son, sí. son divinos. Sí. David Chávez C. nos deja 50 pesos y dice nomás vine a dejar mi amor a la hype porque no las voy a poder escuchar en vivo todo el tiempo. Uh, no te preocupes, ahí estamos en Spotify y en el YouTube. Marco Zavala 249 <risa> bueno muchas gracias nos dice, amo los spoilers ¿Qué yes. que más dinero ha dejado muchachos Spoiler. Un spoiler cada una. Ah, no, no cierto, es no, broma, cierto. No, es broma. John sí nos, nos deja 50 pesos. Muchas gracias. Y nos dice: Gracias por sus sonrisas y opiniones, corazoncito. En especial por la sonrisa de Mobley. Ah, mm. Que Mobli felicite a Cabri por su cumple con voz de Batman. ¿Cierto? Fue el cumple de Cabri. Uy. Dale, Mobli.
3: Oye, es que, este amigos, a veces, eh, bueno, me ponen en estas situaciones, pero bueno, a ver, ahí va. Gabri, feliz cumpleaños.
0: <risa> Me encanta. F feliz cumpleaños, Gabri. Ok, pues Estoy vámonos bien. a lo que sigue porque, porque ya, ya nos, nos entretenimos. <risa>
1: ah, ahí, viene, nos ahí viene lo bueno.
0: Sí, Aún. viene lo bueno. <risa> vámonos a la chismecita. Ah, mira, Rodrigo Martínez <risa> habla de la chismecita. Dice, ay, la tía... Eh, la, la
1: moglina y, sí, y sus, sus mimosas.
0: <risa> Perdón, es que... Ay, mí, sí,
3: ya me conocen, sí, cabrón. Bueno, mimosas, pero, pero no con champaña, porque pues no, ¿verdad? ¿Para que uno con, 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 con el, con, el vino, es con, con vino bruto. espumoso. Sí, eh, sí, también
0: rifa. Funcionan bien, funcionan bien. Bueno, pues vámonos a la chismecita, a, a, lo, que, a lo que venimos. Este va a estar bueno. A, a, vámonos pronto, ¿eh? Porque... Todos tenemos compromisos, todavía tenemos fiestas <risa> eh, sí. eh, post-Óscares y demás. Y hay harto que hablar de ahí. Híjole, a ver. Este, ¿Con, con qué este
3: Yo no lo entiendo. No entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? O sea, el de, lo de el Demi de, Lobato.
0: El de Demi Lobato. Pues mira, mira. <risa> Resulta, todos sabemos que, que Demi Lobato pues, ha batallado y además ha sido increíblemente explícita y, y vocal sobre, pues, todas las luchas que ha tenido, ¿no? Ha lidiado con problemas de, eh, de drogas, de alcohol, eh, muchísimos desórdenes alimenticios, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, no nada más es como muy vocal, sino sí se dedica como al... Pues con el poder que tengo y la posición, a, 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 logramos hacer un cambio, ¿no? Sabiendo, y creo que eso es bien válido, pues la mayoría de su audiencia es, es joven. Fueron niñas en algún momento. Todavía hay muchas niñas que la siguen, pero son jóvenes, ¿no? Y en la semana, la, la semana pasada me parece, por ahí hubo un, un escandalillo porque ella posteó una foto de una, una heladería muy famosa en Los Ángeles que se llama The Big Chill y ella posteó en Instagram una foto donde en la entrada de la tienda, es una tienda, es una heladería y se especializa, bueno no se especializa, su producto es helados de yogurt, entonces es de ese tipo de tiendas eh, tenían a la entrada una canastita como con galletas y el letrero que decía era algo como sugar free guilt free no libres de azúcar y libres de culpa algo así y entonces ella posteó un, en Instagram la imagen y les dijo eh, ustedes pueden hacerlo mejor no y con el hashtag eh, diet culture Volters, algo como
2: buitres eh, no de la ver,
0: cultura los... de la dieta ajá sí, bueno, la la
2: cultura de dieta
0: Exacto. Y ella siempre ha sido digo, como, como una activista bastante fuerte en el tema de pues, deshagámonos de, de los temas que le venden a las niñas desde muy chicas en pues hacer dietas ¿no? o tener miedo a la comida o el, el sentir culpa por comer porque eso desarrolla muchísimos temas de, de complicación con la relación con la comida. Ella lo, lo, lo pone así. De repente se arma como todo un show porque la heladería se siente medio ofendida y la gente que es fan de la heladería se empieza a echarle encima a, a Demi Lovato y luego los fans de Demi Lovato dicen, bueno, pues no, ella lo está haciendo muy bien al grado en que Demi Lovato terminó disculpándose. Eh, la, la cuenta oficial de la heladería le escribió a ella y le dijeron algo como lamentamos mucho que esto te haya ofendido, pero la verdad es que tenemos... Eh, alimentos con condiciones para distintas personas con necesidades de alimenticias, ¿no? Y ella le dijo, de acuerdo, o sea, está bien y discúlpame, tampoco quise que fuera en ese sentido, pero pues lo puedes hacer mejor, ¿no? Porque esto triggerea a muchos otros. Digo, al final, eres una heladería famosona en Los Ángeles, como que está, está complejo que no sepas que puedes ofender a todo el mundo. <risa> Entonces, ella les dijo, ok, discúlpenme porque no es... Eh, ella dijo una frase que me parece muy, muy coherente, que dijo, no se trata de una figura con muchísimos seguidores como yo, yendo tras un negocio pequeñito e indefenso, ¿no? So, creo que tienen la responsabilidad y lo pueden hacer mejor, pero discúlpame por todo lo que, lo que sucedió. Y... Por ahí también salió el tema de este eh, negocio es un negocio pequeño y somos puras mujeres las que estamos a, a la cabeza de esto y pues estás exagerando. Pero creo que también fue válido lo que ella dijo. De, bueno, pues hay gente a la que nos, nos detona muchos problemas el ver que relaciones un alimento con la culpa, ¿no? Y las sí, fotos sí. que ha subido mi Lovato sobre hace unos años que está esquelética contra ahora y la gente la sigue criticando por su peso. Pues la verdad es que creo que era bien válido lo que dijo ella se perdió la conversación entre el, el, la chismecita y, y bah, todos esos temas en que la gente puede estar o no estar de acuerdo. Se perdió un poco, pero yo creo que sí era importante lo, lo que quería decir. Es pues desde chiquito como que te enseñan a tenerle miedo a la comida o sentir culpa por ciertas cosas. Uh -huh. Y ahí no, te compras oh, lo que te va a acompañar postres, toda la vida.
2: Más con los postres. O sea, todo el tiempo nos están diciendo, o sea, de que está esta cultura de que es que este, hoy, fui, este, hoy fui gorda y me comí un, una rebanada de pastel o de que, ay, no, es que me pasé y, y está, hay todo este lenguaje que eh, tenemos normalizado respecto sí. a nuestra relación con la comida pues que no debería ser así, o sea, no deberías de sentirte culpa por disfrutar un alimento al final de cuentas entonces, si, si, hay, una, si hay una o sea, sí me parece que el mensaje de Demi Lovato, pues sí, igual no fue la mejor manera de, de, de ponerlo pero sí tenía un punto importante que se pierde fatal, o sea, y al final de cuentas, pues sí, o sea, todas tenemos, todas las que fuimos niñas y adolescentes en los noventas y dos miles, tenemos problemas con nuestra relación con la comida porque el, el ideal era que no, pues trate lo más flaca posible y pues no puedes ni siquiera disfrutar comerte una rebanada de flan, por ejemplo, o una rebanada o un ay, de flan, trozo sí. de helado. Un... Sí, es así como que hay, o sea, tienes que, lo compartes o lo, o lo dices, pero así como que disculpándote por haber cometido algo malo cuando no tiene nada de malo haber cometido Sí, Entonces... sí como,
3: como dices creo que tiene un punto es que es uno de esos temas que, que son confusos y que apenas se está abriendo la discusión exacto y es muy bueno que se abra la discusión porque o sea también es cierto que si sí, la gente es bien poco consciente de, de lo que come, come a nivel o sea y no, no lo digo a nivel cantidad ni no no o sea lo digo como que muchos de los productos que, que compramos todos y que nos comemos todos, pues a veces no son lo, lo mejor, lo más sano, o tienen, no sé, no sé, yo no soy nutrióloga, pero hormonas. Y cosas. Entonces sí es una discusión que hay que tener y que, pues, qué importante que, que una figura como Demi Lovato ponga un alto, ¿no? En decir, a ver, o sea, sí, pero tampoco relacionemos la culpa, ¿no? Con, con, con esto, o sea, hagámoslo de, de otra forma, creando conciencia, etc., etc. Uh -huh. eh, pero sí es un tema muy complejo, entonces pues <risa> miren, lo que yo les puedo decir es eh, la vida es muy corta, entonces pues disfruten su helado, <risa> la verdad, disfruten sí. su helado y, y y lo que sí también pues alimentense bien, asegúrense de que estén bien nutridos y
1: fuertes. Yo <risa> que creo la que ejercicia. Sí, le ejercicio. Yo creo que Demi Lovato más bien se fue en la parte de esas empresas o lugares en que promocionan que son productos sugar free o que no tienen tantas calorías y que realmente sí las tienen. Por ejemplo, no sé si ubican a Jamela Jamit, que ella participó sí, en sí. The Good Place. Ella tiene un podcast y tiene una cuenta de Instagram que se llama iWave. Entonces, ella es muy vocal con respecto a lo mismo que Demi. Demi Lovato, por ejemplo, ha criticado un montón a Chloe Kardashian por las ediciones de las fotos. Es decir, Así le dice, a ver, acéptate como, como eres, ¿no? O sea, o por qué venden productos que te prometen eh, bajarte de peso, no sé, en cinco días, cuando ni al caso, que sabemos que todo es un proceso. ¿no? Yo siento que por, de ese lado fue Demi Lovato, pero no se sé, supo explicar eh, claramente cuál era el sentido y de ahí fue que se desvirtuó todo. Es lo que yo siento, ¿no? Sí, sí y, y, y sí, tiene un punto.
0: Pero mira, como dice Mobley, ojalá, ya, ya salió la, la conversación, ahí está, es algo que, que seguramente cada vez nos vamos a empezar a, a topar más y pues lo importante es que aprendamos de este tipo de cosas, ¿no? O sea, más allá del de, de chisme, la conversación y la polémica es, ok, ¿qué estamos aprendiendo como sociedad? Bueno, pues... Sí, la cultura de la dieta está terrible. Le hace daño a muchísima gente. Aprendamos a comer bien, ¿no? Entonces, figuras mm -hmm. como la de ella. Ahí está. Eh, perfecto. Tiene un montón de seguidores que siga haciendo sus, eh, sus, pues, sus luchas. Mira, aquí nos, nos comentan. RPM dice, de mis malos hábitos alimenticios no van a estar hablando. No, o sea... No creo... los conocemos.
1: Pero nos no, incluimos. Aquí no
3: se juzga a nadie. Aquí se aceptan Así a todos. Es. Este o sea, cada, cada quien que tome que tome las decisiones que sean mejor para su salud y justo que disfrute también sus helados y sus
0: chetos, ¿por qué no? energasmo también nos dijo yo veo esto con mis chetos y mi coca
1: no me importa la culpa es que no, no tengo culpa? yo también chetos nada no, más que no los he tocado
3: no. <risa> oigan, como vieron de volada, de volada ya sé que vamos tarde, pero de volada el, el meme de, de Regina George que se está comiendo los churritos de nopal y de pronto Ajá. se da cuenta que tienen los sellos de la Secretaría de Salud, y le dice, ¡ah! Es como, sí es cierto, es que tantos productos que todas súper confiadas, de que no hombre, esto es de dieta, no pasa Exacto. nada, y te mm -hmm. lo comes y te lo comes, y de pronto, ¡pum! vale el sello. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto?
1: Pero ustedes cómenselos, si se les antoja en ese momento, no es la dieta? Mañana la continúan, hacen ejerc sí, ustedes sí. Hagan ejercicio. Ustedes hagan ejercicio y comen ¿no? Aunque se comen una bolsa de chetos de vez en cuando no les hace absolutamente nada mal. Ah, y los flaming hot. Así es.
0: Oh sí. Oh, sí, Oigan, yo tengo algunos eh, comentarios que quiero, que quiero rescatar de, del, del sótano. Um, John Zeta, nuestro moderador estrella, nos dice, se supone que la heladería vendía cosas para personas que no podían consumir gluten y cosas así, y con necesidades médicas, diabetes y así. Sí, y justo es algo que les dijo Demi. Eh, ok, sí, yo lo sé, pero el hecho de que lo vendas como, como que no tiene culpa es, uh -huh. es distinto, no estás, estás lucrando con, con otro tema en vez de ofrecer alternativas a la gente con necesidades distintas. Entonces creo que ahí es donde, donde vale la pena ponerle atención. Um, y Rafael nos dice, sean felices por siempre jamás. Felicidades, muchas gracias. La chismecita es mi sección favorita, la de Carla. Muchas
2: gracias, Carla.
0: Ponle, y ponle ponle mal, al, perdón, Josh Rocco. Bread makes you fat.
3: Es que también me, me hace como... el meme Recordar, como a Regina George
0: de, ¿is butter a carb? <risa> Así me digo yo. Grandes enseñanzas de vida en Mean Girls, ¿eh? sí. no, no podemos explicarla.
2: Bien. Oigan, Scott tenemos Green. otro.
1: Es un clásico, Scott Pilgrim. Esa es la frase sí. de Scott Pilgrim. Oh, gran meme, sí.
0: Sigamos con la chismecita. Justo hoy salió una nota de la chismecita así. Esta viene calientita, miren, como pan, como el pan que nos engorda. Ahí viene. Bien caliente el chisme. El chisme de hashtag free Britney. Hoy, hoy tuvieron una audiencia justo en, en seguimiento a todo este rollo. ¿Qui ¿Quién ha estado siguiendo todo el, el drama nonón del Free Britney? ¿Qué, qué? Mira, la, 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 la. ¿quién nos quiere contar? Auralia, ¿quieres platicarnos?
1: Parte...
3: No, Dios bueno, Ay, bueno, es que, perdón, Dale, es <risa> descoordinado, pero no, no, nada más iba a decir como que es muy cañón como los fans se involucran con, con Britney, así de que, si necesitas ayuda, vístete de amarillo, y en el siguiente video se si viste de amarillo es como, ¡ah! Pero bueno,
1: ya
2: ahora sí. Es no una
1: señal.
2: <risa> Cuéntanos, Oralia. Pues mira, así como que en resumidas, este, a partir de pues, Britney Spears, todos sabemos que fue una cantante pop súper explotada a niveles extraordinarios al inicio y la primera parte de su carrera. Tuvo un breakdown provocado por mucha inestabilidad emo este, emocional y física y estar, estar siendo acosada constantemente por los paparazzis. Y este, después del breakdown que tuvo, en, en el icónico breakdown en 2007 donde se rapó, y, este, y que estuvo todos los medios de que no, pues mundo la tachaba de loca, este, su papá se aprovechó de eso para ponerla en un estatuto de conservaduría en el que le quitó prácticamente todo derecho a existir, todo derecho a tener propiedades, todo, tener, todo tipo de... O sea, la, ella no puede ni siquiera tener un teléfono celular que no esté monitoreado por alguien más. Todo su dinero lo, lo maneja su papá, todo, o sea, no puede ni siquiera sacar una licencia de manejo, no puede manejar sola. Y pues básicamente, o sea, está todo esto para protegerla, pero sin embargo está, la tienen dando, que está haciendo discos, claro. dando shows en Las Vegas, cumpliendo todo así como que el rol de, de muñequita de, de espectáculo. Sí, de,
3: de estrella de pop, ándale, vaya. Ah, de estrella de
2: pop así de que de una manera escalofriante, está súper cabrón. Y el movimiento Free Britney pues surgió de parte de los fans que se empezaron a meter así como que investigar eso, un, poco, este, un poco sobre la, el estado emocional y el estado mental de Britney y se dieron cuenta de que, oye, pues es que en realidad no tiene nada, no, no tiene nada, han hecho mucha presión eh, social y legal para que este, se libere a Britney de esta, de esta conservaduría. Que de hecho creo que la, la exploran, la, es, que ese tipo de conservatorship lo expone en la película de... Este... Sí, la de, la
3: de I Care A Lot.
2: I Care A Lot. Y, y ese, ese, eso, ese esquema.
3: Ahora, te lo juro que esto, estos son los temas que yo no puedo del coraje. O sea, de verdad Ajá. me ponen muy mal. Y Sam lo sabe. No puedo creer que exista un sistema así. O sea, me parece absurdo. Me parece de ni grande Claro. Es que no puede ser. De verdad, no puede ser. Y la buena noticia es que ahora Britney va a ir al estrado y va a declarar con el juez porque todo aparte los, los juicios le dan como este abogado y de pronto este y luego, o sea bueno, sí Marín, que alguien pero... es más
2: <risas> interceda por ella, ella no tenía así sí. era la posibilidad de presentarse claro. y depender su caso o decir, ¿sabes qué? si estoy bien o no, ¿sabes qué? otra cosa,
3: no quiero que mi papá controle mi dinero porque es un abusivo no, eso no podía hacerlo ahora ya lo va a poder hacer entonces de verdad es bien triste y, y los invito a todos a que si, si quieren conocer más sobre el caso, vean el, el, el documental de Britney en es en Hulu, ¿no? ¿Dónde está? En Hulu. Se llama Framing Britney Spears de verdad es, es este, increíble, o sea, y, y creo que sí es, eh, como que abre los ojos a las personas que quizá no están tan relacionadas con, con estos temas o con los, o sea a, a mí lo que me indignó de verdad eran las entrevistas que le hacían, ¿no? Como como estas preguntas tan fuera de lugar, completamente sí. no super Súper denigrantes, o vacías, sea... Sí, invasivas. Pero de verdad, yo me acuerdo... Mm, muy tengo un amigo que es súper fan de Britney, le mando... De hecho, le digo Britney, pero le mando un beso a, <risa> a, a mi gorda. Este, y es súper fan de Britney, y él me mandaba... O sea, con, con él me acuerdo que vi un video hace muchísimo tiempo de cómo los paparazzi seguían a Britney, y de verdad es que es ridículo. O sea, cómo... Yo no me puedo imaginar una persona que no pierda su juicio <ríe> en esas circunstancias. O sea, de verdad la, claro. la empujaron hasta las últimas consecuencias de su no, salud no. mental.
2: Sí, y hacen sí. eso con... Y deja todo así, como que hicieron eso y también lo hicieron con Amy Winehouse, lo hicieron con, este, con Courtney Love, lo hacen hasta cierto punto ahorita con muchos otros artistas. Ahora acabamos de hablar de... Todo de Estábamos hablando de Demi Lovato, a Sack Efron también. Entonces, o sea, es un sistema que se la pasa. Se los come vivos. Y se los come sí. vivos por entretenimiento de todos. Pero sí, y se piensa que porque el hecho de que sean famosos y tengan dinero y sean multimillonarios ya les da así como que paso abierto para explotarlos y este, maltratarlos de esta manera. Entonces, claro. sí, así como que el, el caso de Britney es así como que el más extremo. Hay, mu hay muchos otros más también. Este, parecidos y pues ojalá el juez este interceda a favor de Britney y la dejen en paz leave, leave verdad, Britney alone Chris Cocker, visionario <risa> este. sí
3: eh, por cierto ya vi que Toby me puso la tía Mowgli en el nombre de él
2: que sí. 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 es, es todavía no nos ha puesto
0: muchos nombres
1: temáticos, eh. Hay que, ah, sí, hay que como que, que todavía no, no se atreve a. No nos poner nombres Temáticos. Sí, todavía no nos conoce. Nos va a conocer algún día.
0: Sí. sí, sí está terrible pero la nota importante es el 23 de junio vamos a, bueno, no es que vayamos a estarlo viendo, pero seguro va a haber muchas notas porque es el mm -hmm. día en que Britney se supone que va a asistir, ya pidió audiencia y ella va a hablar por ella misma en todo este caso, eh, y pues sí, la verdad es que mucho mucho amor, mucho espectáculo pero, pero pues hay una persona de por medio que además, creo que todos nos podemos identificar y está muy cagado que mientras más te acercas a la edad dices, hmm, ok, entiendo muy bien por lo que pasó Britney, Qué loco es esto
1: <risa> y, sí, si cuenta, la... sí, y si se dan cuenta medio se dan cuenta la letra de Loki va muy parecida sí. a lo que le sucede sí, sí, a sí. Britney, ¿no? Entonces, sí está muy, muy cabrón esperemos que sí le den su libertad a Britney y eso va a significar que regrese a los escenarios porque recordemos que a raíz de lo de su papá, ella dijo no, ¿tú ¿sabes qué? si él va a seguir pues, chingar a su madre yo no actúo, no canto, estoy como de mi casa. Y a ver de qué ganas dinero. Ajá, y a ver de dónde lo sacas. No creo que de los intereses, papito, entonces.
0: <risa> oh, ya, que, ya que se retire, ya que tengas el dinero. Sí, sí, ya. ya. todos vamos. Ok, Britney ya es feliz en una isla, bien por ella. Ajá, exactamente. Mucho <risa> amor a
1: Britney. Ya, ya te <risa> cambiaron el nombre, Nudul, ¿no? ya lo puedes. <risa> Ahora que me... Le spoilers. spoiler. Pues sí, yo... Para que no andes de Yo No voy a negar de los spoilers. Entonces, perdón, chavos, pero estamos en una edad de que, que nos molestan los spoilers, hay que no, tratarlos como bien no nada, ni edad, ni religión ni
0: nada el,
1: el a mí ya más. me spoileriaron la vida entonces <risa> que les spoilen era una película una serie <risa> pero además estaba, sí. estaba mala entonces o sea pero
3: <risa> no sé pero qué si es buena onda no no postiene spoiler bueno ahorita vamos con Luismi antes era WandaVision ahorita es Luismi no spoiler Ajá. de Luismi ese día, a las 2 de la mañana, no sean ese tipo de persona. Dejen esto. No, o sea, que pasen unos cuantos días como Lady Spoilers. Como la, lady la, de la, la ley, lady la ley la de spoiler. del Spoilers son
1: tres días. Después de los sí. tres días, pueden spoilerear, ¿no? A los dos minutos de que estás viendo la serie y lo estás haciendo casi <risa> en live chat y no sean, no, chavos, eso no. La serie salió el viernes. entonces Bu Buen consejo. Buen la consejo la... de Lady Spoilers.
0: Sí. Saludos sí. y consejo de Lady Spoilers. <risa> Oigan, y... Quiero, ahora vamos a, a, a platicar de una sección que es mi favorita porque es justo mi tipo de cine. Estas son las películas que yo veo. No vi todas las de los Oscar, pero vieran los de esta premiación. Todas así, completitas. No me perdí ni una. ¿Viste ¿no? la de Music? <ríe> los los Razzis 2021. Ya. y <ríe> la verdad wow. es que a mí me pareció muy cagado que a pesar de la polémica que traía detrás la película de de Cia que era su debut como como directora y, y escribe ella no o escribe la película mm
1: -hmm. la escribió
0: eh, y, y que llegó con toda una polémica por el tema del autismo y que no había la representación porque la protagonista pues esta era, eh, eh, esta chica ay ahorita es le doy el nombre Maddie Adela, ok gracias Moodle. Maddie Siegel. sí y, y bueno, a pesar de eso es como de ok, oigan, pero no juzguemos la película antes de verla, ¿no? Y pues resulta que ganó el premio a Razi a la mejor, a la peor película de, de 2020 2021 y bueno, pues ni cómo defenderla, ¿no? La verdad es que quizá por morbo me, me acercaría a verla pero no es algo que me llame la atención para nada. Ella hasta donde tengo entendido ganó déjenme les confirmo Ah, no, pensé que nadie Pe había ganado no? como peor actriz, pero no, fue Kate Hudson que también sale en Music. Que decía, ella ganó como peor actriz. Eh,
1: pero se llevó y, casi todos los premios. Pues mira, sí. la
0: peor película fue Absolute Proof. Cierto, les dije que era Music. No, es Absolute Proof, que es una película eh, que habla sobre el hecho irrefutable, según la película, de cómo le robaron la reelección a Donald Trump. Y, y pues lo que pasó en Estados Unidos no es, ahí está la prueba irrefutable de que esto fue un fraude y obviamente tenía que ganar porque los racistas también son políticos entonces, sí, sí. tienes es, que inclinarse de vez
1: en cuando a la político. política
0: como peor película, exacto Mike Lindell, que es el... el pues diría el protagonista, pero es que eh, Absolute Proof es una especie de documental. Mike Lindell, yo, disculpen, a ver si alguien en el chat nos puede explicar, porque yo me lo he topado mil veces como de Pillow Guy. La verdad es que yo no lo ubico. Supongo que en Estados Unidos él, él es algo conocido. ¿Cómo eh, no podemos tener si... algún podcast o algún programa ultra
2: de No lo sé. Ajá, no lo sé. Sí, seguro, pero bueno, es él ganó como... Ese... Uh -huh. Le dicen Pillow Guy yo me sé el chisme este, <risa> le dicen <risa> Pillow Guy porque tuvo, este, él creó una disque almohada super potente con la cual te podías dormir este, okay. y quedaba todo perfecto y, y no y hizo ese famoso proyecto y luego pues <risa> viró a la ultra, <risa> <risa> se, este pasó demasiado tiempo en internet viendo, te, leyendo teorías de conspiración se las creyó todas y por eso sacó el Siguiendo a Alex Jones. Uh -huh. oh,
0: qué 100%. Qué terrible.
3: Pues es
2: de
0: esa es calaña. Sí, totalmente. Totalmente. Es de ultraderecha. Bueno, esa es la película que ganó. Ah, mira, excelente, Toby. Muchas gracias. Sí, Ay, se te te ve buena no, la almohada,
3: ¿eh?
0: <ríe> <ríe> Habría que probarla, Bobli? igual, Igual estamos sí. de acuerdo con el robo a, a Trump después de dormir sobre esa almohada. Nos Joder. puede cambiar. Nos puede insertar un chip
1: cuando nos pongamos <ríe> en la almohada y digan, sí. sí. Trump tenía que haber ganado. Pues esa fue la, la peor película. Él ganó también
0: como peor actor. Eh, peor actriz de reparto, Maddy Ziegler. Yo pensé que ella era como protagonista, pero bueno, es actriz de reparto. Maddy Ziegler uh -huh. por Music también. Pero actor de reparto, esto está increíble. Rudy Giuliani por Borat. Me parece increíble que el premio que le dieron. Y tiene como un combo, ¿no?
3: Ahí. Exacto. Y luego tenemos... Ah, la y la historia.
1: cremallera del pantalón al que le
0: llaman peor combinación escénica, Ay. y entonces se lo llevaron Rudy Giuliani y la cremallera
1: de su pantalón. Qué fuerte está esa escena, qué, qué, qué terrible. No, es que es incomodísima, o sea... Incomodísima. Es, ¿Qué onda? Y, y sigue grabando, ¿no? Ya cuando entra Sasha Baron Cohen como... Burak Cooper uu, uu, espérense! Dice, sí, hasta lo agradece. ¡Qué alivio! Sí. De por sí Soledad. la película es medio incómoda, ¿no? O sea, no tanto, claro, entiendes el concepto, pero esa escena en particular, dices, Eso, red, flag, ese, red flag, red flag, red flag. De verdad,
3: da, da, una forma en la que ya, bueno, yo no me puedo imaginar cómo eh, rehacer su imagen, ¿no? No, o sea, se, si se, ya está no, no, mi Borat, Ya, ya, Borat te engañó. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué más vas a hacer?
0: Y cayó <risas> así, facilito. Ya no hay nada que hacer, okay. amigas, ya. <risa> Ay, sí, no, 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 está terrible Pero bueno, se llevaron, se llevaron un rasi eh, Tenemos otra La peor dirección, se la llevó Sia Obviamente por Music, arrasó, ¿eh? eh mm -hmm. Peor reposición Coquia o secuela, esta la verdad es que creo que También no había duda, no la he visto No la descartaría Y se la llevó Do Little con Robert Downey que está en HBO en Sí, la pusieron en, en, en HBO Creo no sé, no me animo, igual para un fin de semana con unos vodkitas, pero sí dicen que es terrible, terrible Híjole, no, no me, sé si me cuesta no. pensar
3: que es tan mala, o sea, que, que puede ser tan mala, justo, a
0: mí también me siento que me pueden uh -huh. engañar, pero digo, bueno, qué tan mala puede ser con, con Robert Downey Jr., pero luego digo, bueno, Robert Downey Jr. y el 90% de, con lo que interactuó es CGI puedo ver por dónde va lo terrible, pero nada sí, o sea, no descarto si las veo, les contaré <risa> peor guión 365 días. Esta es la que yo no tengo muy bien ubicada. Y, Ay, no, eh, tampoco. Y dieron un premio especial de los gobernadores al 2020 por el año... el peor año jamás. Pasando. No. <risa> 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 Terrible. Estables? ¿Lo alcanzan a ver? <risa> ¿Están Ay, muy sí, a sí, Está muy
1: atento. <risa> sí. oh, Pero bueno, no. esos fueron los racis. Eh, ¿Podemos la verdad a hablar
3: de los de
0: verdad?
1: Ah, bueno, sí, no, vamos no, a hablar no, de no, algo, no. de cosas serias, chavas. O sea, vamos a ver, hablar o sea, de... de...
0: Este, este para mí está, está macabro también el tema, ¿eh? ¿Qué onda con la ceremonia de los
1: Oscar de esta, de esta edición? Y... Mm, te digo ¿Quién una quiere, cosa. ¿Quién quiere empezar? A ver, yo empiezo. Eh... Creo que el estilo que aplicó Sodenberg, en es, que fue quien dirigió los Óscares, que fue como que muy íntimo, me recordó mucho a los Óscares o de las entregas más bien de los años 30, 40, que no eran muy televisadas, que más bien era a través del radio, no había mucha gente. Lo sentí así, creo que era como que querían llegar a, a la adaptación a estas épocas pandémicas. Pero la verdad, chazo Aborrecimo. Eso creo que no fue una buena estrategia que los actos musicales de las canciones que estaban nominadas estuvieran al principio, en la, al principio o sea, el, en el pre. Creo que fue ahí un, un mal error, un error terrible, perdón, fue un error terrible. Igual, eh, todo el mundo esperaba que, como en los años pasados, que la entrega cerrara con la mejor película. Y hubo ese cambio claro, de que no, chavos, o sea, ahora fue mejor, mejor actor, cerró con mejor actor, todos estábamos expectantes que quién iba a ganar, y pues digo, no, no estoy no estoy, eh, o sea, no estoy en contra de quién ganó, la verdad la actuación de Anthony Hopkins estuvo top, pero creo que la estrategia sí fue mal planteada, y luego así como que esa parte de la trivia ¿en serio? ay no ¿Trivia? eso fue terrible o sea es como Ten cuando mismo, llegas a la no, fiesta no. Ajá, es como que llegas a la fiesta y empieza el karaoke porque sabes que tienes que levantar el evento Neta, o sea, yo, no, yo lo, lo sentí es como de una empiezan, fiesta es cuando empiezan a los corporativa
3: ah, ah, Sí, como una fiesta godina, sí lo sentí, ¿no? Un poquito, o sea, como de, sí. a ver, y aquí viene el y tú di, y vamos a jugar. Fue como, ay, ¿sabes como cuando el entra el
1: estandupero en, la, en, en sea, las fiestas corporativas.
3: Faltó el monólogo, sí, sí, sí le faltó un host, la verdad. Uh -huh. en, en mi humilde opinión, le falta un host. <ríe> a mí, lo, lo que sí voy a destacar de la ceremonia. Bueno, voy a decir un par de cosas. Después de ahogarme. Sí. La primera, no tiempo. La primera Cuidado, es,
2: cuidado. Eh,
3: creo que le falta un host, le falta un monólogo, le falta comedia. Dos, le faltaron números musicales. ¿Qué onda con eso? ¿Dónde están los números musicales? Eh, tres, acierto, me gustó que no cortaran los discursos. Ya sé que algunos uh -huh. se, se la vuelan uh -huh. y dicen cosas que ni al caso. O que, lo entiendo perfecto. Pero la verdad es que sí, o sea, a, a mí en lo personal me angustiaba mucho <risa> cuando ves que Guillermo del Toro llega y está en el momento más importante de su vida, o bueno, de los momentos más importantes de y su vida. Y le cortaban. Y Ajá. es como le ponen la música, es, es de neta, o sea, a mí me ponen la estresaba. Luce, eso, sí, sí que... súper grosero, o sea, qué estrés. Entonces, bueno, la verdad, qué bueno que aquí sí los dejaron hablar, tuvimos discursos muy bonitos como el de, el de la película extranjera de Dinamarca, que, sí. que se, una vez más aplicó un moblina y no me sé el nombre. Pero <risa> All eso, sí, muchas gracias. Pero, pero eso estuvo muy lindo. O sea, que, creo que el, para mí el mejor momento fue cuando eh, la actriz de Reparto sube, que, que aparte hizo un chiste de que todos pronunciaban mal su nombre. Su nombre,
1: todos estamos
3: la actriz coreana. <ríe> o Así sea, me voy a referir a ella porque ella dijo que estaba bien, que estamos perdonados. Pero cuando volteé con Brad Pitt y le hice como, Mr. Pitt, finally. Fue, fue como tan humano eso, o sea, tan
1: humano. Eso me parece. Genial, fue amigo. como que un sentimiento de que, ay, por fin lo estoy conociendo. Digo, cualquier fan que conoce a su ídolo.
2: Y está Hasta... en los Oye, aparte de eso, uh -huh. ya me estaré el chisme que no era en plan de soy tu fan, sino la, o sea, este, la compañía productora de Brad Pitt es la que produjo Minari. La y hicieron suficiente dinero para que ella pudiera viajar, ir y venir de, de Seúl. Ah, qué caro. Ella tuvo que pagar todos sus boletos para ah. ir a la filmación. entonces o sea... Tirarle, tirarle el carro de que oye pues qué chido que al fin te, que al fin te presentas digo ya dónde estuviste
1: cuando, durante la grabación no sé cómo aprovechar para reclamar dónde está mi dinero dónde tengo que meter claro. mis billetes eso sí es un
2: chismecito oiga
0: ¿eh? señor ¿Sí? Pitt ya mandé mi factura y no me han reembolsado cuánto tengo que ¿no?
1: esperar más de un mes qué pasó Ajá. eso
3: sí fue un gran chismecito eh lo que nos
2: echaste sí. allá sí. y
3: Sí. No, eso no se hace.
2: Sí. <risa> muy y pero por eso pues, fue así como que chiste interno, porque no se conoce ese detalle en la producción. Y entonces pues todo el mundo se quedó nomás de que, ¡ay, mira! Está de que enamorada. De... Ay, está sí, y cuando pues sí, era sí, todo mira, lo contrario, sí. de, ¡a ver, cabrón! un taminero.
3: Y aparte, otra cosa increíble fue cuando agarró su Oscar y dijo, esto, eh, para mis hijos, esto es lo que pasa... Porque su mamá trabaja muy duro. Fue como, sí. Wow, sí. Oh, wow. Porque además es
0: curioso que siendo coreana, digo, creo que a todos nos pasó también un poco con, con Parasite y quienes tenemos eh, como conexión, pero es, son, son culturas que parecen muy eh, distantes a la nuestra, pero como que conectamos con una onda como muy básica en dinámicas familiares y demás. Y es como, mm. <ríe> ¡qué cagado! Porque mi tía o mi mamá pudieron haber dicho algo igual <ríe> a lo que dijo sí. esta señora. <ríe> es muy chistoso. Sí. Pero tuvo momentos, o sea... Yo la verdad es que rescatando un poco lo, de, lo que decía eh, Noodle, yo puedo entender la, la idea de por qué vamos a cambiar el, el premio de, de Mejor Película y que ya no cerremos con ese y vamos a, a cerrar con el de Mejor Actor. Yo, yo creo que hay dos puntos clave que, que, que la academia pensó. Uno, el premio al Mejor Actor se lo va a llevar Chadwick Bosman. Creo que esa era un poco la idea de... vamos a Ese era el
1: ruido, actor. creo, sí, que, es creo el ruido. Lo que todo el mundo esperaba
2: y también y todo el mundo estaba así como que presionando también para que Carrie Mulligan se llevara el suyo por, por uh -huh. woman. así como que ah pues van a cerrar con discursos bien chingones exactamente sí, pero, pero les falló y ahí sí pues, creo que estaba súper chido o sea que también demostró de que ok pues los que estaban organizando el el evento no tenía ni idea de quiénes iban a ganar Hostia, nadie sabía Entonces, no, no, no como que no,
1: el sobre no se filtró este año que todo fue sorpresa porque incluso cuando gana Emerald Fanel como mejor guión Ajá. ella dice bueno, es que no tenía ningún guión preparado pero había escrito uno este, de niña y agradecía a Zach Morris y, creo que agarre, agarre, y Zach Morris se volvió eh, eh, Tendencia, ¿no? El actor se volvió tendencia eh, en, en redes por ese detalle eso todo estaba como que muy Como que todo muy eh, misterioso Que ni lo de la producción sabía Quién realmente iba a ganar Y creo que esa era la parte Yo cuando noté que Ay, Le están dando mucho tiempo, mucha prioridad Bueno, es como que quieren matar huecos de, de tiempo Porque no hay, no hay música, ¿no? No hay, no hay sección musical Pero... Pues estuvo medianamente decente, aunque no sé ustedes cómo se lo, hizo lo, lo ven. Que se pudo, se puso sí, lo cambió. Pues en estos tiempos es lo, lo que hace. Usted, O sea, porque
0: sí. creo que su su apuesta era un poco el el vamos a cambiar la categoría porque vamos a cerrar acá. Fregón con la esposa mm. de Chadwick Boseman recibiendo el Oscar y algo muy emotivo y demás eh, probablemente el hecho de que cerraran con, con Anthony, Anthony Hopkins fue como mm, ok, porque además ni siquiera estuvo sí. el señor en la premiación Ajá, que mucha sí, gente se quejó de
2: eso no pues sí, como pero que fue es un como señor anticlimático que hay tantos que están claro, viendo del claro. otro lado uh -huh. del mundo en una pandemia sí, entonces pero como que... bueno a
0: ver aquí yo hay algo que les quiero comentar porque no sé qué tanto fue la transmisión terrible horrorosa, no tienen idea de cómo sufrí viéndolo por TNT, porque no manches, terminaban los comerciales y ya habían entregado el premio, y fue como Ay, ¡qué demonios! No. Ah,
1: es, es que como sabes que como que le daban una continuación y ya retom como y retomaban porque yo también lo vi por TNT obviamente sin el doblaje bueno, sin las sí, no. intervenciones este, de las personas que participan en español pero este, no. sí, yo noté ese detalle de que regresaban y retomaban la última parte del segmento anterior y otra vez no sé cómo que a ver si no lo viste porque fuiste al baño fuiste por una chela o por botana te lo vuelvo a poner no digo como que esa parte fue un poquito anticlimática sí, pero la transmisión estuvo terrible
0: porque más allá de que rescataban el espacio o sea había premios en que yo sé que ya se habían entregado porque los estaba siguiendo y cuando tnt entraba a la transmisión otra vez ya se había entregado entonces yo no sé, o sea, en las repeticiones lo volvían a poner, pero no veías en vivo ni el, la entrega del premio Mi ni el discurso, discurso Y entonces yo lo perdiendo. que les voy a decir es, según yo, Anthony Hopkins no cerró con ningún discurso, salió después, salió un día después
1: el video. Ajá, fue, no, salió después, salió el, el discurso fue después, ajá. Ok, y eso que nuestra, lo aceptamos a nombre de él. Muchas sí. gracias. Bye. Este fue la entrega de los Oscars. Bonita noche. Sí. Y empezaron a llegar a barrer, así a, a los Ajá, de ahí, <risa> bye, bye bye, pero es que justo, o sea, se sintió
0: anticlimático porque creo que dependían mucho de eso, pero también lo que dijo Mobli, a mí desde que empezó sí me sentí así y era el se siente eh, como si estuviera viendo la transmisión del Mercado 2.0 de este año. Y es como de, ¡ah, qué padre! Rentaron el hotel. ¡Qué bonitas
1: flores tienen! Pero qué aburrido es este evento porque no me las bebidas. Era? O sea, no. en las mesías y no ahora hay vino, y, y esto no, es sin la... alcohol.
2: Esto era todo sin alcohol, entonces... Ajá, y yo Exacto. Que...
0: A diferencia de los faltó, Golden Globes, por y ejemplo, porque aunque tiene... Faltó uh discurso. -huh. Faltó discurso. Faltaron los clips de las películas. O sea, a pesar de que... A pesar de que... Tendría que haber sido una ceremonia más corta por las cosas que faltaron. De
1: todas formas, duró un montón, no, no, nada, duró muchísimo. Entonces, pero dos horas y media, es como para que hubiera durado... Ya viene la lluvia. Dos horas. Hora y media. <risa> hora y media.
0: Mucho. Sí,
1: Ajá. pero bueno...
0: Eh, hablando un poco como de la ceremonia, yo la verdad es que creo que la idea general que tenía eh, Soddenberg junto con, con las demás personas que lo produjeron no se me hace mal, e incluso había como, como destellos de, la, de lo que querían hacer ahí. Creo que estaba bien. El vamos a hacer un poco más íntimo, ¿no? Toda esa parte dinámica de preguntarles cosas personales a los nominados y luego a los ganadores y mostrarnos su respuesta o un dato curioso, una historia, porque ese era el concepto de la premiación, no uh -huh. las historias importan. Y creo que la idea estaba bien, al final la dinámica por supuesto que no funcionó, o es sea, el tener el DJ ahí genuinamente sí se sentía como la fiesta godín de la empresa y, <ríe> como internacional que está aquí en México, o sea, sí, sí se sintió Total. algo increíblemente amateur para lo que estábamos esperando, más allá de sentirse íntimo como creo que buscaban, Terminé así, No, terminé. es que faltó la banda,
1: o sea, faltó la banda tocar la banda en mí, como
0: Man, y que se presentara. <risa> no,
1: <risa> no, ¿no faltó El número
0: se vio, o sea, porque. Sí, porque.
3: porque
1: ah, la cantidad de
0: audiencia, ¿no? O algo así.
3: Justo por algo de, la,
1: de, tenemos por otro lado. ahí la,
0: la nota y está muy cañón. Uno, creo que todos podemos percibirlo porque la conversación en redes era bien poquita en comparación con otros años. Sí. ¿no? Los memes tuvimos. Pero la nota que, que, que tenemos nos dice que fue alrededor del 58% que bajó la, la audiencia en comparación con, con el año no, pasado. No, súper
2: poquís. Está no, pero también tengo cañón. entendido que en cuanto a las, a las otras ceremonias de premiaciones, en comparación uh -huh. por ejemplo, con los Globos de Oro o con los Grammys o los Emmys y demás, los Oscars se siguen manteniendo como que tienen más audiencia okay. que, que estos uh -huh. otros premios. Por otro lado, y algo que me hicieron notar en las momentos de conversación en así llamadas de zoom de la oficina es que quizás esto ya significa que los Oscars nada más le importan a la gente mayor de 25 años. Ay, Dios mío. Entonces Dios. esto ya es que <risa> premio de old millennials generación X boomers o sea ya, es, ya estábamos de que esto ya nada más le importa a la gente pues mayor mayor <risa> mayor de cierta edad de cierta edad exactamente ajá, porque, sí, pero no decir brucos de cierta entonces eso pues también es otra posibilidad que tenemos de, que, de considerar no sé cómo podrían así como que llamar a las generaciones más jóvenes que siempre se me hacen así como que esfuerzos súper forzados todos digo sí. entonces no sé ¿Cómo? digo al final de cuentas pues son o sea siguen siendo premios que se les da será la industria entre sí y claro Sí, Digo, al final de cuentas, sí. pues sí, va a terminar siendo un evento godín de fiesta de la empresa, pues que al final porque de cuentas... Es eso. Porque es eso, al final de cuentas. Ya te decía el año pasado Bong Joon-ho que los premios Óscares eran súper locales en realidad. Entonces... bueno
1: Ay, no, pero yo amé su discurso. O sea, sí, yo también amé, amé. amé su discurso, amé cómo vinculó a su traductora que digo, wow, o sea, esa interacción y darle su lugar fue así. Y hubo una mención que dijo, y ahora los premios de la, del Oscar van a ser en Corea del Sur o, Hong, o Seúl, una cosa así, ¿no? Fue como que muy sarcástico, un humor muy característico de los, de sí, los coreanos. Sí, tenemos... Eso fue, ese fue el detalle, fue como que la nota alta, por así decir, de todo el evento. Bueno, junto con el, junto con no, los discursos, bien. creo que el de, el de Chloe. Eh, Chloe,
0: como directora. Se acaba de, de meter un. Per, Perdón, sí, ¿eh? Sí. El de mejor actriz de reparto. Y. ¿Qué otras Bueno, hay como, hay como pequeños destellos de, ok, esto fue lo rescatable, pero la realidad es que incluso la gente, yo no sé cómo lo percibieron ustedes, pero yo sentí que la gente ni siquiera se sentía realmente como cómoda o tranquila de estar ahí. Se notaba, todo se notaba increíblemente incómodo, ¿sabes? ¿Sabes es qué? Lo
1: yo lo noté en el vestuario. Por ejemplo, Audra eh, Drake, que, que fue la que estuvo nominada por la de Estados Unidos versus eh, Billy Holiday. El vestuario yo lo noté como, hey, no, estás viendo a unos MTV, a unos Grammy, o sea, no lo noté como esos trajes espectaculares. Que siempre usan las actrices para, para esas entregas yo lo noté como que muy coloquial incluso Questlove que fue el DJ, o sea, llegó en unos crocs pintados de dorado y es así como que me, no, me, repre representa, me representa el 2020 y parte del 2021 pero, de había, la
0: pandemia había un meme que justo decía eso era la foto de los crocs y decía esto resume esta entrega de los premios y creo que Ajá, no o sea, hay nada más, más específico, pero mira, hablando de números por ejemplo, hablando de ratings, podemos comparar que eh, fue alrededor de 9.85 millones de personas que sintonizaron la, la transmisión en comparación Ajá. con el año pasado. Eh, esto es, me parece que es doméstico, es en Estados Unidos. Eh, bueno, uh -huh. en comparación con el año pasado que estamos hablando de 23.6 millones es un montón no, no, no. pero igual hay que esperar no, no. al
3: próximo año, démosle chance, antes de, de sacar conclusiones de que no, ya los Oscars son para gente muy vieja o sea, démosle chance el próximo año ¿no? y, y ojalá año. la verdad sí retomen el monólogo, justo Ricky Gervais posteó algo eh, en Twitter que dijo, "Ay, no me invitaron a los Óscar, porque habrá sido o fue algo que dije" <risa> y posteó su monólogo Hashtag #sarcasmo.
1: Los,
3: sí, posteo su monólogo de los Golden Globes. ¿Cómo se dejó ir? O sea, de, de verdad le valió, pero sí
2: madres. Qué bueno. Y, pues mira, sí, perdón, perdón, mira, mira, El próximo año va a haber va a ser un, esta, un regreso al status quo por completo tanto en las la películas nominadas como las West personas van a ir van a ser otra vez puros hombres blancos nominados para todo incluso para la categoría categoría para cualquier categoría van Ay, a ser de no, que otra yo vez no
3: estoy tan segura de que, de que se vuelva a restablecer así
2: No sí pero sí son,
3: siento que no va a haber quería. que es muy posible que haya como este esta, este sentimiento de que queremos West Side Story ¿no?
0: claro, claro, mm. claro. sí, eso refleja un poco la industria pero mira pero, ajá, pero, well, creo creo que in se, desperdiciaron, se desperdiciaron muchas oportunidades y creo que sí se aprovecharon algunas otras o sea creo que se desperdició el tema de hubo muchas primeras veces lo cual está padre podemos pensar que o sea yo concedo no mucho y, más exacto exacto se desperdiciaron muchas otras oh, ¿no?
2: mucho más Era no el el de experimentar exactamente Sí. Era el año para experimentar y decir, bueno, vamos a dar cosas. ¿Sabes qué? Este año se les pues, salió puras películas chiquitas, sí. chiquitas, no comerciales. Chiquitas, pero vamos relevantes, ¿no? Relevantes, vamos a premiarles todo, vamos a hacer esto, vamos a hacer muchas más primeras veces para que ya quedemos de que, ok, ya, todo tabla, si ya para el siguiente año, si regresamos al status quo, os mantenemos la tendencia de, ok, vamos a seguir premiando cosas diversas, pues las hacemos y ya. O sea, sí. pero sí se hubo muchas oportunidades muy perdidas.
0: Totalmente. Cosa, y, ¿sí? y ojalá quisieran mantener como esa cuestión medio íntima o más humanista o personal de, de, la, de la ceremonia. Lo dudo porque pues no, les, no lo hicieron bien, no les funcionó, pero sí creo que era... Me, me pareció curioso eh, uno que hayan ido como full politics, ¿no? O sea, ya la academia Ajá. dijo, esto es político, yo lo siento un poco más honesto. O sea, prefiero que sea el, ok, la academia es algo político, ¿no? Es, es puro piar mm. y son políticos y vamos, pero pero no dan como ese salto completamente al, ok, somos políticos y vamos a dar premios que se sientan así, porque creo que era bastante justifica justificable haberle dado el premio a, a Chadwick Boseman e incluso mm. jalarse de ahí con toda una cuestión de explotación de sentimientos, era así, pero, pero era justificable. Entonces, al final, es esperado, no se dieron al hombre negro otra vez, eh, el premio, aunque estaba justificado, y, y hay muchas cosas que se sintieron como, pero igual...
3: Bueno, yo, pero, yo saldré a defender ahí a Anthony Hopkins a decir que, o sea, por lo que entiendo, y digo por lo que entiendo porque no he visto The Father, la voy a ver este fin de semana, pero, pero por lo que entiendo, su actuación es espectacular. Y ah, no sí. la, la misma familia de Chadwick Boseman dijo que, que sí, o sea, que de verdad era, era una cosa citando de a, a Sam sublime. <risa> eh, entonces yo, yo me iría más por, por, por el, lo que habían dicho de que eh, realmente nadie sabía quién iba a ganar porque sí. todo, toda la ceremonia estaba enfocada a darnos ese momento de, ay, bueno
2: sí, ¿no? Sí, eh, y la actriz ganó Frances exacto. McDormand que es súper sí. sí. self bullshit y es de que, ok, bueno, ya voy a Bye. sacar esta clase, ya sí. me voy porque ya no me interesa tanto estar participando en esto estoy aquí en película, o sea, o sea, tenía
1: su resting face a
2: pesar de su mascarilla ajá. tenía su resting Esa face foto todo el tiempo Sí, está con, con
3: la tiempo. cara así como de me muero como que, de uh -huh, piedra, sí y luego
0: máscara.
2: ajá ajá entonces oigan a ver
0: momento momento favorito momento que más odiaron o momento que más cringe les dio de los Oscar uy
1: cuando Glenn Close está cantando The Bot
2: eso me yeah. pareció increíble
1: a mí es eso increíble así como, pero, que, así como que o sea gracias, el, la, gracias. La, la, la parte de la trivia así como que ay, a ver cringe. ¿no les pareció súper armado? Ah, obvio. O sea, ay, no, más no, no, falso. Que, o sea, cuando si salió, perdón, cuando salió Harrison mejor. Ford a leer las notas de las no referencias a, este, a Blade Runner, dices, ay, o sea. Está más armado, no puedo ah, bueno, haber sido, Sí, o sea, pero por eso sí. el
0: presentador. Pero el tema de la trivia, yo primero dije, ah, obvio, Glenn Close tiene un montón de datos, ¿no? O sea, por supuesto que es claro, un año. Pero eh, ya que sucedió todo eso, fue como de, mmm, no, esto ya estaba, estaba bien
2: stage. Ajá, estaba en momentos Fue maravilloso y de que 100% ñañeras, porque por un lado, sí, como que qué chido que Glenn Close sabe, sabe, la, sabe de, historia, de cultura pop gringa uh -huh. a, ese, a, esa prof, a ese nivel y profundidad pero por otro lado que le dijeran, ah, bueno, baila de bot, es así como que, güey, es que, pues en realidad... O sea, ¿cómo? o sea no. Ajá, ¿por qué le pides esto? O sea, está chido, como quiera, porque, pues, no sé, Meryl Streep jamás hubiera, se hubiera prestado para hacer eso. A lo pero... ah, mejor sí,
0: y lo hubieran nominado. <risa> ah. ¿Tú qué
2: sabes? Ay, no sé.
3: sabemos? Para mí sí. lo peor sí fue la trivia, la verdad. O sea, sí. co fue como súper incómodo cuando empezó sí. con el micrófono. O sea, me sentí... Como, como en las que fiestas no venga cuando mi mesa. cuando esté el animador y está como a ver quién va a participar ya, ya sabes y que tú estás la posada de
1: fin de o la posada o fin de año de, de la empresa sí
3: así me sentí de que no por favor a quién le va a dar el micrófono no ya así eh, para mí eso fue incomodísimo y lo mejor fue eh, pues nuestra Jun viendo a Brad Pitt que ya me enteré que es por reclamarle mm -hmm. y as, y me gusta aún más ¡Qué bueno! Sí, sí, claro.
1: Todavía
0: mejor ese
3: momento. O sea ya saliendo sí. todo el chisme de que...
2: ¡Yes!
0: ¿Tú odiaste algún momento, Oralia?
2: Pues se me hizo... O sea, me molestó mucho así como que cambiaron el orden. No por el hecho de... O sea, del... No, pero también se me hizo súper raro que pasaron de que, ok, actores... Este, premios a actores de reparto súper temprano. Y rápido. Así como que todo súper rápido. O sea, sí me molestó un poquito así como que ese cambio de formato, me agradezco que hayan querido hacer algo nuevo, intentar algo nuevo y salirse del, del, de los esquemas de siempre. Pero sí, así como que, pues es que cierras con mejor película, precisamente para cualquier cosa que pase con actores, pues das este, el espacio a mejor película para que eso cierre, porque al final de cuentas, eso es lo más importante. Y también le das el espacio a los a directores y productores de, de verdad darles el tiempo y espacio para hablar de lo importante que fue hacer su película. También siento que eso le faltó mucho a la, cuando le dieron el premio a No Siento sí. que estuvo todo súper apresurado. Chloe no tuvo oportunidad de decir de que o sea, o sea de verdad de expresar qué es lo que sentía o cómo se sent, o sea, cuál era la importancia de ganar este premio porque sí fue un premio súper atípico de que se la dieran a Nomadla, no sé, no, en otro año Nomadla hubiera sido de que a la indie que se coló y que está ahí, pero se la vamos a dar premio a alguien más, o sea, de completamente uh -huh. diferente. Entonces, pues sí, este, y no sé, me dio muy, también mucho cringe el, <risa> el los momentos de trivia y de repente así, no sé, así como que todo el formato estaba muy raro y también siento que había mucha gente en la audiencia que era de que es que para qué vine? O sea, no más. De que mejor me hubiera quedado en mi casita y presentaba todo en el Zoom lo hicieron. O sea, hubo, ¿no?
3: hubo un premio también este tema de que cuando ganaban dos que estaban remotos, Ajá. y entonces hacían, no me acuerdo con quién fue, creo que fue el guionista todo mal, ¿eh? todo mal con este reporte, por eso no soy periodista, <risa> ya no soy periodista pero que se paró como un, un amigo y entonces estaba hablando él y dio su discurso y el otro amigo estaba parado enfrente de la audiencia sin decir nada, nada más así, pero de pie, es como, fue rarísimo, rarísimo, porque es como, está ahí parado y todos callados y no lo van a dejar hablar, entonces, ¿para qué lo hacen parar? Bueno, no, sí, lo hacen pararse para que lo veamos, ¿no? Pero, pero pues hoy una interacción entre los dos, sí, o no sí, sé. O sea, sí, se sintió
0: forzado, incómodo a rato, sí, estoy de acuerdo. Pues sí, uh -huh. ¿no? pero sí. Bueno. <risa> yo yo nada más, o sea, yo quiero ver, hablando de la ropa, o sea, a mí me pareció incluso uh -huh. que la ceremonia, la ceremonia quedó tan... como tan amateur, o sea, yo la llamo amateur porque así la sentí, que de repente habían... Imágenes de, por ejemplo, Amanda, ¿no? Amanda Siffre que iba, ¿no era Amanda Sifri? Sí, creo que sí, que iba sí. preciosísima. Ah, wow. Y la Amanda Privé, sí, Iba de Armandy Privé. Sí, decía, esa morra va sobrevestida. Es, esa morra se, se sobrevistió para la ceremonia porque trae un mm -hmm. vestido y esto es así. Pues es
1: cualquiera. Es super casual, sea. o sea, es como un ah, sí, 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 me parece. Ese corte de pelo, ¿quién fue Terrible. el peor enemigo de ¿Alguien, ¿alguien la Alguien mencionó que se parecía pues la
3: a, este, pues a la, pues la de Scream.
1: Odio. La... Mí,
3: no.
1: El flequito de. de es un flequito súper novetero de Florny Box. ¿no? Cuando más...
3: se hace el corte este horrible que dice que parece un lápiz. No, bueno. Zendaya en sea...
1: Valentino, mis respetos. Sí, sí se veía preciosa. Y es, es brillaba en la oscuridad increíble. el vestido, ¿eh? Ah, brillaba en la oscuridad. Ay, cómo demás. Eh, bueno, pues es que también bueno,
3: ponle la bolsa de basura y se va a ver bien. Sí, ella iba bueno. de Chanel.
1: Increíble. Margot puedo decir que las Margot. Margot Robinson, eh, La kit iba vestido de Yves Saint Laurent y creo que de los trajes de hombres era Pero espectacular. 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 Pero, espectacular. Con, y, pongamos, y podamos sí. ver a más vestidos así. Sí, así. O sea, es.
3: De veros eh, me encantaría tener ese estilo. Bueno, él, sí,
1: Caluya. Muy, Haluuya, muy, ador. bueno, súper. Ah, ah sí, este, sí, monestro, Steve Jobs iba de Gucci y hay un detalle en los zapatos, no sé si lo vieron, tenía sí. un ojo de Horus, o está sea, precioso el del no, ojo. Ves. O sea, el diseño de los zapatos, digo, Gucci, por favor, impon ese detalle en toda la línea de tus zapatos. Yo sí los compro, no importa cuánto salgan y me quede puto. Que Risa no,
3: Bueno, lo amamos. Y también guapísimo.
1: Súper guapísimo. A ver, ¿qué más todavía echarnos. Sé. <risa> este echarnos? Audrey Day iba de... Hay esta diseñadora que hace vestidos. De... Vera Wang, vestido? el vestido era de metal no. y fue fund... o sea, lo tuvieron que fundar así puesto, pero realmente el vestido wow. no era para un premio Oscar. Para mí era para un Grammy, para un... Pero yo creo bueno, que para este tipo de y... premios quedó perfecto. O sea, yo te ah, a bueno, para este... Para la modalidad de los eventos iba bien, pero creo que iba más acorde para unos Grammy sí. o para unos MTV. Sí, de acuerdo. Regina yo, yo George no iba de Louis Vuitton. Sí. Wow. Ay, Quiero ese vestido. Nada, ¿eh? Se, a mí sí me entre pero, pero Regina
3: George... Yo también pensé lo mismo. ¿Verdad? ¿Sí si hubiera agarrado el cabello mismo? más
1: recogido, ¿verdad? a lo mejor y sí le hubiera funcionado.
3: No, es, es que está muy... O sea, ella es una diosa, pero, pero sí su vestido. No, ese vestido nomás...
1: A mí sí me gustó, sí, ella iba bien, de Dolce Gabbana, ella iba este, de Reese Witherspoon, iba de Dior. Reese Witherspoon siempre sí, sabe de Dior. Sí, 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 súper. Sí, pero se tiene
3: que arriesgar, a ver, eres Reese Witherspoon,
2: no sé. Pero son pocos los que, que se arriesgan. Ah, ya está su marca este, establecida y va de productora, o sea, sí, en realidad sí, ella... Eh. No va a enseñar piernas. Ya pierna. lleva mucho rato, rato en rol de productora. Isla sí. Fisher se ve increíble. Increíble. Y, espectacular. Eh, y ellos no tienen el dato de qué remoto, vestido ¿no? sea.
1: Ajá, Jesús, sí. desde Australia. Con Sasha Baron Cohen. Sí. Desde, desde sí. La de Australia. Sí. Incluso
0: un poco la alfombra se sintió medio desangelada en comparación con otros creo que podemos apreciar el esfuerzo de, de la academia decir ok aquí no va a haber máscaras y vamos a tratar de hacerlo sí íntimo pero más o menos regresando a la normalidad al final no les funcionó a mí sí me deja pensando como pues cuál es el futuro de los Oscar, no o sea tiene cinco años batallando los óscar con cada vez se caen un poco los ratings uh -huh. y la reclaman y los premios y la política etcétera Creo que aquí desaprovecharon un poco la oportunidad de, pues, mutemos, aprovechemos esto para, para mutar y, y convertirnos en algo distinto. Me deja muy con expectativa de qué va a suceder el, el año que entra, porque tal cual regresar al status quo, aunque puedo pensar en, en, en sus dinámicas y sus premios, la ceremonia sí o sí tiene que hacer algo porque a la gente no le interesa. O sea, todavía en pandemia hay muchos encerrados,
1: no fueron la, la, la transmisión más vista, entonces... Pero fíjate que ha, ha habido esa tendencia en todas las entregas, ¿eh? La ha estado a la baja impresionantemente, como que este año ya la gente no les interesa. O sea, sí lo ves en, en, en Twitter o en las noticias de, de, este, de Facebook o en tu periódico favorito, pero ya darle el seguimiento. Incluso hubo gente en Twitter que me decía, Ay, es súper aburrido, ¿sabes qué? Me voy a pasar a ver Luis Miguel la serie. Y les digo una cosa, yo estuve a dos de hacer lo mismo. O sea, como decirle, voy a pararle y me voy a ver Luis Miguel la serie. Pero me esperé. No, pero mira, hay tiempo para todo. Pero ¿saben qué hay sí?
2: Hay todo.
0: ¿Qué sí espera todo mundo? A ver. La de los superchats. <risa> <risa>
1: ya tenemos un <risa>
0: A
3: ver estuvo, en
1: estuvo A ver si. Sí, a, a ver, a ver dónde nos, nos no? quedamos. A ver, si sí, la de Josh Rocco, ok, nos deja 50 pesitos, gracias Josh. Y nos dice: Si no estuvieran en e High Birds, ¿hubieran visto el Oscar? Obvio, sí, obviamente. Sí, es obvio.
2: No Oigan, que No podemos dejar puede... de
0: verlo. George Rock and Roll nos dijo, yo lo vi en TV Azteca soportando los chistes de Facundo.
1: No, maldito. Uh, no, mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Y para soportar a Facundo, yo nada más lo soporté en la, en la cotorriza, ¿eh? De ahí en fuera no vale. Nos dicen muy que bien, la bien, ceremonia perfecto. del Titanic la vieron 57 millones. <risa> sí, no, sí, era como el, muy bien, muy bien. la cumbre de los Oscabezos síganle, Luis Daniel ok, Luis Daniel nos deja 20 pesitos y nos dice, para ver una buena serie, vean Legion en Netflix sí, creo que buena. ya la han mencionado varios en, en, el, en el hype eh, yo empecé a ver un poquito la primera temporada, está bastante buena pero creo que es momento de retomarla cool bueno, esta Spiral Piral nos deja 20 pesitos, nos dice todas extraordinarias, pero qué pedo con Sam corazón. Oh. Espero que sea para, para positivo, pero <risa> eso se pregunta mucha gente que me conoce.
2: <risa> muy bien, Sam, muy bien.
1: Eh, Cloud001 hey, Cloud 001 nos, eh. hey. nos deja 50 pesitos, nos dice, buen día, mis hermosas amigas, ando de pachanga con sana distancia. Aquí está el aporte para que la querida Sam tenga un minuto de expresión libre. Uh, Padrísimo.
0: Um, yo les quiero recomendar una serie. Seguro ya se las he recomendado, pero creo que le falta oh. le falta popularidad a esta serie que es preciosa y es de Good Place. Um, oh, me la volví a ay, topar ay, en, en Netflix, recién salieron la nueva temporada hace. Sí poquito, es, es es perfecta, es una chulada, es preciosa, está súper bonita, escrita, trata de, eh, en realidad la historia general, es, son personas que murieron y entonces The Good Place hace referencia, pues es The Good Place o The Bad Place, ¿no? Entonces cuando mueres mm -hmm. te vas a ir al cielo o al infierno, pero visualmente es preciosa, eh, la, la filosofía, la escritura, la evolución de los personajes es una chulada, está en Netflix, Vean un episodio y estoy segura de que se van a enamorar. Si un episodio no les gustó, ok, no es lo de ustedes, pero denle una oportunidad. Es una serie bien, bien bonita. Y arriesgada. Sí, también para
2: un montón de cosas. Muy
0: bien. Y Alicia Pedral nos deja 60 pesos. Gracias, Alicia. Siempre un gusto escucharlas. Aquí un dinerito para que Batimobli envíe saludos a Monfa. Gracias.
3: ¿Qué a ver, Monfa. Monfa. Híjole. Ok hola, Monfla, un saludo. <risa> Ay, es que me voy a tapar los ojos cuando me pueden hacer esas cosas porque de verdad, qué, qué vergüenza. Lo, lo haces muy bien, Moblin.
0: Es que ese es el problema. Lo haces también ah, y la gente ganas. lo va a sí, es increíble. <risa> eh, Santiago Herrera. Pa, <risa> Santiago Herrera nos dice, necesito que la Jaipa haga la sección calificando outfits de mis seguidores.
1: Súbanlas uh, a Twitter. Uh, súbalas, compras. súbalas. Yo estoy malasísima. Me, me anoto. La, la jaipa te recomienda el outfit para la semana Ajá, exactamente, Ahora. no importa oye, hay otro este, super chat eh, que dice es de Iván Ramírez, nos deja 50 pesitos y nos dice, 50 pesitos para que nos cuenten quién de la jaipa es más probable que le guste un alambrito y una chevechita yo diría que yo, pero probablemente todas dirán
2: yo <risa> pues sí, ¿no? ¿no alambrito la cerveza o no la la ajá, ok <risa> Sí, yo creo que todas. Ah, sí, cerveza y,
0: y alambrito forever and ever. Así es. Eh, a ver, tenemos aquí... No, nos hacen una pregunta para que alguien que quiera contestarle. Doctor Pimentel, neurólogo, nos dice, pediatra. Oh, pues. Saludos son geniales, gracias. ¿Qué película no nominada al Oscar recomiendan? A sí. ver, Oralia,
2: échanos tu... Elegiste a la persona correcta. Sí, ex. Ajá. Pues para empezar, Never Rarely, Sometimes Always, de Elisa Hitman, está, está en HBO. Era la gran, o sea, es una de las películas independientes estadounidenses más importantes y más cabronas que he visto en los últimos años y no la pelaron en absoluto también no la he visto pero dicen que First Cow de Kelly Richard estaba increíble y que si esa fue tuvo de que iba a tener estreno antes de que empezara la pandemia y luego a 24 la pospuso y la estuvo posponiendo y ya nunca salió y pues que al, al parecer es de las también de las películas estadounidenses más impresionantes eh, qué más pues este curado de las internacionales hubo muchísimas que se quedaron fuera porque al final de cuentas los Oscars son súper locales y nomás escogen cinco películas internacionales cuando deberían ser 15 o diez de hecho yo preferiría que mejor películas lo redujeran a cinco y mejor película uh -huh. internacional la abrieran a diez porque todas las que salieron el año pasado estuvieron increíbles o sea aparte de Another Round y Isaira, que está que es de las películas de guerra más impresionantes que he visto okay. en los últimos 20 años así es impresionante está Bacurao de Brasil, este La Llorona de Guatemala, ya no estoy aquí, eh, muchísimas otras películas que se me están olvidando en este momento, pero <risa> sí, o sea, final de cuentas pues es todo local. ¿Esa de que Never?
3: Montón fuera. Como Never, Rarely, Sometimes, sometimes Always. Me mm -hmm. muero por verla. No, no le he visto, pero está en mi la lista. La tienes
1: que ver. La tienes este, que muy, ver. Está muy, muy buena Ahí está, ahí está la recomendación. Sí, la recomendación.
0: Cualquier cosa, sí. sigan, sigan a, a Auralia en, en sus redes, sí. arroba, Aquí Auralia. Mi... Todas las Aquí recomendaciones. Y este
2: me arroba, así me encuentran.
0: No. Sí, nomás echen un ojito. Y tenemos un último superchat ya para despedirnos. Eh, Daniel Soto nos deja 20 pesos. Gracias. No veo mensaje de Daniel, pero te agradecemos mucho. Y tenemos esto para cerrar. A ver, que, que Toby nos, nos ayude, porque... Se les dijo desde un principio, aquí está, mm -hmm. aquí no hemos movido la categoría, vamos a cerrar con, con eso, con, con esta prevención que es la más importante y para, les pedimos ayuda <ríe> con, con el logo porque Toby nos, nos defraudó y pues nos mandaron esta propuesta que aunque recibimos cosas increíbles, preciosas, ya Así las vimos por ahí en Twitter, se las pusimos eh, en Instagram también, muchísimas gracias. La verdad es que esta nos terminó gustando muchísimo porque, pues, no podemos negar de dónde venimos. <ríe> Muchas gracias. No a, podemos
1: negar nuestra... Pro, este, ¿Dónde provenimos? ¿Cómo papás, de dónde a de nacimos podemos... a, a nuestros papis no podemos negarnos. Así es. Y la verdad es que está, está bien
0: lindo. Pues, el morado, que además fue el, el, el color de nuestro de thumbnail nuestro del, del primer episodio, uh -huh. moradito. Pero además, qué curioso que el color de nuestro... De la imagen del primer episodio fue gracias al varón Simu, ¿no? <ríe>
2: pero
1: realidad, no, palito. pero el morado también representa el poder, Exacto. acuérdense. Y es un color elegancia. Pues, la época de, los, de elegancia, no, era bueno, el color bien, de los reyes, de los papas. O sea, es un, era un color muy difícil de lograr. Entonces, el morado nos representa, chavas. Nos costó, pero aquí estamos. Pero, pero tiene, tiene historia en la jaipa el, el morado. Así es. <ríe> Y sí, bueno, no.
0: al final eh, no, rescataron aquí algo que nos parece también muy, muy padre, que es el, el 3 del hype. Bueno, pues es un 4 para emular la A y está igual en este logo. Entonces ya tenemos logo. Muchísimas gracias. Eh, esta fue una propuesta de Tom. Tom, uh -huh. muchísimas gracias. Ya lo estarán viendo ahí en, en las redes y de todas formas, ustedes sigan nos mandando sus diseños sí, y sus memes sí. y la carita de Mobley en, en San... el
2: cuerpo. <risa> de de,
1: de, de... a
3: <risa> No, de, de verdad, yo sí quiero tomar un, un, unos segundos para agradecerles porque, en serio, qué diseños tan padres nos mandaron. Siempre, de verdad, nos encantan los memes este, lo, así, lo, lo, bueno, los memes, los logos que nos mandaron ahorita, cuando nos comparten sus fotos, lo, el dibujo de, de esta Andrea Isabela, o sea, de verdad, de verdad, son lo máximo y, y, y muchísimas gracias porque eso nos, nos hace muy felices, de verdad, no saben cuánto. Entonces, de verdad, mil gracias a, a
0: todos los que mandaron sus propuestas. Sí, son, son sí. un amor. No podríamos pedir más. Y ah, tenemos un último super chat. Eh, Daniel Soto, que nos había dejado dinero, pero no puso su mensaje. Olvidé escribir mi mensaje. Uh -huh. Pero viva la hype. Acabo de revisar de nuevo Breaking Bad y nos pregunta, ¿cuál es su opinión de Ozymandias? Diez absoluto. Diez. Ten, ten,
1: ten over the board. Así. O sea, y
3: Breaking Bad ¿Cuántas es
1: historias
3: cierran es ¿sí
2: de forma tan perfecta? Uh -huh. Sí, ese es el final perfecto todo lo que pasa después. Es el epílogo. O sea, de... Sí, es, es una chulada, la verdad. Es una maravilla. Así es.
0: Ni respetos. Pues bien, con bien, eso bien, nos bien, despedimos. Bien, bien. Muchísimas gracias otra vez. No, no llegamos a las cuatro horas, pero eso quiere decir que sí estamos entendiendo. <ríe> gracias a,
1: a Toby. Pero, pero los ahorita nos va a regañar sí, Toby. Toby. Ah. <ríe> No, no estamos
0: mejorando.
3: Ya, es ya, muy ya grave. Nos vamos
0: ¿Sí? ajustándonos más. Ajá, tiempo. sí. Echamos buena chismecita.
1: Sí, el chismecito. Sí, sí, bueno, y chavos, se logró, se acabó la botella, ¿eh? ¡Para! <risa> ah, no, otra, otra vez! ¡Bien! amo! por ahí la idea que dice, no, dulce, este, toma denso? No, chavos, acuérdense, si Jesucristo convirtió el agua en vino, pues hay que tomarla en su forma. Si yo me tomo el, el agua normal, así como agua, o sea, el vino me lo tengo que tomar igual, o sea, y no Obvio. pasa nada que estamos al 100 me encanta muy me bien. encanta esta tradición de la hype. muy bien,
0: me y, y no olviden
1: subir sus outfits Así, yo acogiendo. voy a estar este, aquí opinando crítica sí. constructiva, chavos tómenlo para bien, tío cada quien puede usar lo que quiera y como quiera pero sobre todo si usted tiende se, te, te sientes cómodo con lo que usas, adelante. Hasta que si quieres usar calzones todo el día, pues no importa. Pero te sientes cómodo a O no, si, y si, o no y usarlos.
3: Si como, o no usar, bueno, sí. sí. O si eres como, como, como yo que no se quiere poner nada sin antes mandarle mensaje a su amigo de confianza para que él le diga, sí, sí, está bien. Este, mándennos sus outfits y les vamos a comentar todo.
0: Perfecto.
1: Sí, Perfecto. Sí, y saber. chavos, no se priven de la comida. Se los También, dice a alguien que cuida así súper su alimentación. Si se quieren chingar una gordita, un taquito, una tostada, chíngansela. Ah, ya la sé verdad. que voy a hacer. Ay, no, no, no. no, chíngansela, neta. Digo, yo no podía comer chetos. O sea, ahorita me los estoy comiendo. Mañana no, es otro día. Bye. Me está dando hambre. <risa> Vámonos a cenar. Los <risa> Vámonos a cenar los no. Vámonos a cenar les mando
0: un beso, muchas gracias cuídense, nos vemos en 15
1: mucho. días en 15 días
0: bye. bye bye la Hypa es parte de la familia de podcast del hype obtén contenido exclusivo en patreon.com diagonal el hype